0: Para você que tá aí, seja muito bem-vindo, esse é o Colecionando Corridas, um podcast que tem um pouco de tudo com um pouco da corrida. Eu sou o Saeed Alia, é só me seguir lá no Instagram, arroba colecionador de corridas. E hoje eu tô tendo a honra de receber aqui a minha amiga para tomar um vinho aqui, né, olha que chique... A minha amiga Jaque Emerim, tudo bem, Jaque? Tudo, tudo
1: bem, Saíde, obrigada pelo convite, obrigada por essa honra de estar aqui falando de uma coisa que a gente ama, né? Quem não
0: gosta de conversar de corrida, Quem né? Quem não
1: gosta, né? É o nosso assunto preferido.
0: É, as pessoas perguntam, por que um podcast? É porque nessa pandemia, né, faz um ano, a gente não costuma se encontrar tanto, né? Até porque claro. não, não podia. Aí, quando a gente se encontra, demora a voltar. Então, nada melhor do que um podcast pra gente... Bater o papo que a gente quiser sobre é, nosso esporte.
1: Super legal, a ideia é maravilhosa, sabe? Maravilhosa mesmo. Saí de parabéns pela iniciativa. Obrigado. E você é idealizadora do
0: Mood Treinamento? Isso. O que é o Mood Treinamento?
1: O Mood, eu costumo dizer que a gente tem muitas assessorias aqui na região, né? Mas eu não gosto de é, classificar o Mood como uma assessoria, porque o, o Mood, é, ele nasceu sem a pretensão de ser uma assessoria, né? Ele, na verdade, o monte vai fazer sete anos agora, em agosto, e ele era simplesmente, é, eram cinco mulheres, mães, é, trabalhavam fora, enfim, tinham a sua vida corrida, e que queriam fazer alguma coisa, voltar ativa, ter, praticar uma atividade física, e ele não tinha uma pretensão de virar né, um, um negócio algo assim, então, o Moody, ele é um grupo, né, e onde a maioria são mulheres, né, a ideia é essa, manter essa, essa ideia original, claro que hoje a gente tem no grupo também maridos, namorados, né, treinando conosco, mas no geral ele é um grupo que ele incentiva, né, essa, essa mulherada, né, mulheres aí, a começar a correr, ou enfim, ter esse apoio nessa aí, de porque... Uh, a gente é, precisa, né? Eu, eu digo que, mesmo você, o um corredor que corre sozinho, individual, a gente precisa compartilhar isso, concorda?
0: A gente é um pouco narcisista nesse sentido, é... né? Mas não é um narcisista aquele que se acha, mas que a gente quer mostrar para que outras pessoas se espelhem na gente e comecem também. Para a gente aumentar a nossa comunidade.
1: Exato, porque. A gente tava falando de né, postar, a gente posta. Eu era uma pessoa que eu postava muito pouco. Mas eu entendi que era até meio egoísta, né? A gente não postar, a gente não compartilhar esse bem que a corrida fez, né? Primeiro com a gente, né? Porque a gente é, experimenta isso de verdade. A gente vive isso com integridade, né, aí de A gente não tá aqui falando de algo que a gente não faz. A fácil e a gente não faz. Não, a gente realmente vive isso com amor todos os dias, né? Então... Geralmente
0: é intenso, né? Não conheço... É. ocurrem esses poucos corredores que ah, vou dar uma corridinha mas eu não sou apaixonado não. eu acho que a maioria 95% dos que eu conheço são aficionados mesmo que encontram no, nesse esporte uma paixão
1: e o mood é isso assim é um movimento né de união para despertar equilíbrio por que equilíbrio né porque a gente não tem como uma pretensão assim um objetivo do grupo voltado para performance sabe para questão mais competitiva ele é realmente, por que tem esse equilíbrio, né? Porque eu acho que a corrida, é, eu sinto, não sei se tu sente isso, às vezes é muito valorizado o pace, é, a questão de performance e é com essas comparações, né? E eu, eu sentia desde o início, assim, porque eu não era muito apegada a isso, assim, eu queria completar é, meu 10 km, depois a minha primeira meia, eu não tinha muito esse apego ao meu pace, né? Eu não tinha nem ideia de que isso era bom ou ruim, e, e esse despertar o equilíbrio dentro da corrida também, né? A gente despertar mais equilíbrio, mais equidade dentro da corrida. E esse equilíbrio se voltar também para nossa vida pessoal, né? A gente está num mundo tão competitivo e quando a gente fala assim, poxa, de cooperação, cooperar com outros corredores, cooperar com outras mulheres, né? Mostrar que isso é bom, que vai fazer bem não só quanto esporte, mas para nossa vida pessoal.
0: Essa sensação de comunidade é, é exato, muito boa, que, o exato. sentimento que a, que a corrida nos traz. E hoje é só mulheres que tem na Mood?
1: Ele é. A gente abre, assim, para homens, né? A gente abre para os maridos, né? Namorados, noivos. Mas a gente tenta manter essa. Vamos dizer assim, essa formação original. É, para mulheres, né? o, o objetivo é incentivar mais a mulherada, só que a gente viu né, que isso é um efeito cascata, meu marido corre, meus pais né, têm quase 70 anos, minha mãe e meu pai, há dois anos são corredores e vieram por essa onda de alegria de, e correm conosco, né, correm no grupo, é, meus filhos pequenininhos agora começaram com a história de correr, então a gente vê que quando a gente faz algo com integridade, sair e isso traz realmente um bem-estar e todos ao nosso redor começam a sentir isso, você contagia, né? E você contagia teu marido, teu namorado, você contagia teus amigos, enfim, e vira essa grande comunidade. Então, ele não é fechado, né? Não é proibido e tal, mas na sua grande maioria a gente tenta manter essa formação voltada para mulheres.
0: Essencialmente feminino.
1: É, a gente uhum. tenta manter dessa forma, mas tem, tem maridos treinando conosco, namorados, enfim, meus pais, né? Tem homens também, mas a sua grande maioria vão botar aí, sei lá, 85% mulheres.
0: E dentro do grupo tem a opção de construir objetivos pessoais? Tem alguém que cuida dessa parte?
1: Tem, tem, né? Eu tenho dupla formação, né? Eu tenho a psicologia e a educação física, né? Então, recentemente eu assumi essa parte, né, da, da, do direcionamento, eu fui buscar não só a formação em educação física, né, porque as pessoas acham que é só estar tá formada em educação física, né, mas a corrida tem muita coisa específica, então eu busquei fazer desde curso de biomecânica, né, desde a certificação para corredor, né, para ser um, um, um professor, um instrutor de corredor de rua, Busquei, é, fiz o curso da Raquel Castanharo, que era o curso voltado à biomecânica, porque é algo que as pessoas acham que é simples, né? Basta calçar um tênis e correr. Mas envolve todo um cuidado e, principalmente, eu acho que manter essa integridade do corredor. A gente tem uma preocupação muito grande que é desse corredor não se lesionar, não se machucar, respeitar os seus limites. A corrida é pouco a pouco, né? A gente sabe disso. Às vezes a gente quer. É, tendo essa, nessa ânsia, ou se comparando, ou se cobrando muito com o PACE, a gente acaba querendo evoluir muito rápido. Então, tenha um cuidado com essa integridade do corredor, né, da, com essa mulher principalmente. É, na faculdade de educação Física, a gente aprende muito, Sair, de que é, existe sim, a gente aprende a, a montar um treino mas existe a individualidade biológica, né? que eu acho que é, hoje em dia não é mais, nem só mais biológica, ela é biopsicossocial, né? eu tenho às vezes lá, por exemplo, quatro meninas muito avançadas treinando hoje para uma maratona, só que a rotina dessas meninas é completamente diferente, ou seja, uma planilha de treinamento para essas meninas, não necessariamente por elas estarem no mesmo nível, ela já vai ser igual. Se eu levar em consideração o biopsico social, né, o que varia aí no dia a dia dessas meninas, eu vou ter, sim, treinamentos diferentes. E o mude sim, tem esse cuidado, né, tem esse cuidado de, de diferenciar isso, né, o nosso, o, nosso, o nosso olhar, né, respeitando. Somos um grupo, mas que caminha com a sua individualidade, sabe?
0: Interessante, você pontou várias coisas que eu concordo super, 100% assim. Que a corrida é um esporte popular, é um esporte uhum. que todo mundo pode praticar. Um esporte fácil de, de você entrar, mas é, se, você pode ter uma qualidade. A qualidade ela não significa você ser mais veloz, você se profissionalizar, você ser mais próximo de um, de um corredor profissional. Você pode ter mais qualidade a ponto de não se lesionar tanto. Exato. Então é para isso que se deve buscar uma assessoria. Você não, não se categoriza como assessoria, mas... De é, certa gente... forma
1: é, né? É. Eu, não, eu não gosto de usar esse tempo porque assim, o Moody não veio para concorrer com ninguém. O Moody não veio para ser melhor que ninguém. O Moody veio para cooperar. Né? A gente é cooperação. A gente torce por todas as assessorias iguais. sabe? Onde tiver um corredor, vocês vão ver que vai ter um grito de uma Moody torcendo por vocês. Isso a gente traz muito, sabe? Independente de quem seja, não somos concorrentes de ninguém. Somos uma comunidade com verdade, com integridade. Né? torcemos umas pelas outras. E trazer isso é, é, é muito importante, assim, porque às vezes a gente fala, ah, mas eu sou da assessoria tal. É só uma questão de você estar tá, tá encaixado ali dentro de uma só orientação.
0: Só turma de amigos. De uma
1: orientação. É. E do que você acaba se identificando mais, enfim, fazendo amizades, está tudo certo, né. Mas não deixa de ser uma assessoria, né, porque você recebe ali orientação para treino, apoio. E o Mude tem também a minha, que é a minha sócia, que é a Andrea né, que é uma professora de yoga. Então, a gente, eu fui buscar também, dentro de todas essas formações, eu fui buscar é, também a construção de planilhas diferenciadas. Por quê? Porque a gente sabe que não basta correr. Você tem que fortalecer. E eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que hoje é uma dificuldade muito grande quando se fala de periodização de treino. De treino concorrente. O que, que eu faço, já? Que às vezes a pessoa está lá com, a, com um treino de musculação, sei lá... Cinco dias por semana e não conseguindo evoluir na corrida. E aí eu falo, olha, é, eu sei que todo mundo fala, ah, é, é ótimo você fazer uma musculação, é ótimo você fazer um pilates, mas como que eu periodizo isso, né? Com que frequência eu faço isso para não atrapalhar? Não é só evolução, que eu acho que isso é uma questão que a gente tem que sempre pontuar, mas como isso não atrapalha a qualidade de vida? Porque às vezes o que eu vejo é que ao querer fazer muita coisa, daí eu tô na musculação, no pilates, na corrida, e eu tenho que ser um corredor perfeito, porque me disseram que eu tenho que fazer mais isso e mais aquilo. E no fim, o que eu vejo é um cansaço, um esgotamento emocional, e você não vê, vê as pessoas não conseguindo é. evoluir, aí de... Eu,
0: eu já tive, eu confesso que eu já tive, isso. durante a pandemia a gente paralisou diversos serviços, como uh -huh. academia, funcional, pilates, até os próprios treinos, e eu precisava manter a minha rotina de alguma maneira. E aí chegou num certo ponto eu estava cansado no trabalho, estava cansado no, no, na, no fortalecimento, estava cansado na corrida, não fazia nada direito. Exato. E é por isso que é importante ter alguém que nos direcione de forma profissional.
1: Isso. E como fortalecer musculaturas específicas? Porque o corredor ele, ele tem musculaturas que são exigidas e que são específicas para o corredor. Então não é simplesmente ah entrei numa academia. Eu tenho alunas ali que a gente faz uma casadinha, elas estão na musculação, mas eu trabalho com elas, essa, essa que grupos musculares elas precisam trabalhar, né? Como não gerar treino concorrente em dia de treino de, de tiro, de um intervalado? E isso eu vejo que às vezes, né, não é muito falado ou não é muito explicado. E isso interfere, eu sei porque interferiu em mim, né? Isso é provado que, né, a gente vai é, estudar sobre treinos concorrentes, acaba tendo uma interferência. Então, como que encaixa, encaixa tudo isso? E eu procuro, né, as meninas me chamam de coach, né, eu falo, a, a minha coach, né, porque eu tenho, eu, eu sempre olho o lado físico, mas eu, eu olho muito o lado emocional.
0: Eu gosto. O tá? lado
1: social, o lado emocional da minha aluna. Porque, Saíde, é que nem eu, eu tô, essa semana eu tô há três noites sem dormir com meu filho pequeno. E isso gera, nossa, uma, um estresse... Um muito grande e, e altera muito do meu treinamento, então perguntar, a primeira coisa que eu falo né, antes de passar o treinamento da semana, que eu gosto de, de fazer isso semanal, é perguntar como você está, como você está, como foi a semana passada, está né? sentindo alguma dor, sentiu alguma coisa fora, como está o teu dia a dia, não é só perguntar do físico, como você está, entende? para que daí eu possa sim planejar a próxima semana porque dependente do é, dependendo do que aconteceu essa minha aluna tá no pó da gaita e aí eu vou simplesmente passar para ela segue aqui essa planilha não é bem eu assim E eu acho que a
0: mente reflete diretamente no, no teu desempenho é. que às vezes você dorme bem se alimenta bem mas você não está num momento social muito bom. Exato. Aí você vai correr e, e não rende, não rende. O que está acontecendo comigo? Às vezes você está num dia que você está cansado, mas vai correr e está bem né, mentalmente e, e o treino flui. Então é. é curioso como, como isso acontece.
1: de né? o movimento, ele é neuromuscular. Guarda isso, guardem isso, pessoal. Ele é neuromuscular. Quem dá o comando para o nosso músculo se movimentar é o cérebro. Basta a gente pensar que a gente tem uma lesão aí de medula, né? uma lesão mais grave e a gente perde o quê? A conexão de comando, não é? Então assim, se o movimento do nosso músculo é neuromuscular, quem é que está dando a ordem para o nosso corpo correr e um pouquinho mais? Ou dizer, calma lá, você está cansado, respeita o teu corpo hoje, amanhã você tenta de novo, né? É o cérebro. Então, eu digo que graças a Deus, por ter essa formação antes, eu sou formada em psicologia há mais de 20 anos, né? E, e sempre trabalhei com mulheres, sei como é que funciona né? a, a, a rotina de mulheres, sou mãe, sou mulher também, mas não só de mulheres, porque eu também observo, né? eu acabo treinando o meu marido e os outros maridos, e observo que, poxa, às vezes a gente fala também de, de nós mulheres, tu aqui é homem, né? E a gente, é, vocês também sofrem. Não é só a mulher, claro. né? Existem também cobranças e uma série de, de questões, né? É, relacionadas ao masculino também. Então, eu, eu considero muito isso, sabe? Isso de, eu digo que o movimento ele é sempre neuro. É, não tem aquela história? Às vezes você vê uma pessoa, Às vezes eu vejo isso claramente, você pega um aluno muito treinado, aquele bem caprichoso, aquele que faz tudo 100%. Mas ele se cobra tanto, Said, ele se cobra tanto, ele se compara tanto, que ele vai para uma prova, ele quebra. Ele não consegue atingir o objetivo dele. E o que, que você acha que está por trás disso? Está por trás de um treinamento errado? Ou será que está por trás, de novo, esse, esse comando? Essa cobrança muito, muito acirrada, né? Que,
0: uma que, auto sabotagem Uma auto
1: sabotagem. Eu acho muito legal o teu, o teu Instagram, Saide, porque você traz muito do sabe, do real, do comum, né, de que qualquer pessoa pode ser. Eu também, quando eu incentivo as minhas meninas a fazer uma maratona, eu incentivo elas mostrando que sim, vocês, pessoas comuns, são capazes de ir longe, de ir muito mais longe, né. A história que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, poxa, quando você cruza um portal de Manup na serra, qual é o teu sentimento, de? Qual é o teu sentimento?
0: Olha, é, é um misto de sentimentos positivos que a gente até tem dificuldade de transformar em palavra, né? Porque Exato. é tão bom, é um êxtase, é tão bom prazer que, olha, demora a gente a passar.
1: É o um estado de uau! Uhum. Eu venci, eu cheguei. E não é um vencido quanto tempo eu fiz, mas eu cheguei, eu cheguei. Então, assim, a força que é construída aí, que é muito mais importante. Às vezes as pessoas... É, dou muita ênfase ao pace, ao quanto você corre, eu vejo muito isso, eu evito cobrar isso, né? inclusive das meninas, né? falo gente, claro que tem uma questão de economia de energia, de você correr com mais conforto, de você melhorar sim, todo mundo quer evoluir, melhorar, mas não precisa ser uma cobrança, assim, a ponto de afetar, né, a, a nossa qualidade de vida, né, enfim, ser chato, não adianta, que adianta eu ser uma corredora, pace, sei lá, quatro e meio, e chegar em casa, eu brigar com meu marido, eu estou sempre estressada, eu estou sempre numa cobrança com meu, o com meu, com meu treino, e não viver uma vida com qualidade de vida. Então, eu, eu, eu acredito, assim, que essa formação anterior em psicologia me, realmente me abriu os olhos, sabe, sair de... Eu ainda tendo, né? eu ainda tenho pacientes da, da, da psicologia, ainda atendo ali no varanda, e esses dias eu estava com uma paciente né, de, de, da psicologia mesmo, e eu estava começando a falar para ela da questão da corrida, porque eu tento trazer essas duas coisas muito juntas. As pessoas, eu, às vezes as pessoas usam muito, ah, correr é, é, é físico e mental, mas o que, que é esse mental? Ela, ela tem, trazer uma situação, né, eu não vou trazer nomes aqui, mas ela vinha de um histórico de um abuso sexual de anos. Anos. É uma mulher hoje de né, seus 30 e poucos anos com um abuso sexual lá no começo. E o que, que acontece com essas pessoas emocionalmente, Said? Elas guardam uma energia emocional, uma coisa ruim no próprio corpo. Certo? Ela, ela teve uma violência contra o próprio corpo. E ali ela tem um, um, uma coisa presa ener, na, no corpo. Sabe? físico. Enfim, é, iniciando ela, sabe, num treinamento de corrida, mostrando para ela que esse sentimento ruim que está no corpo, ela pode extravasar ao liberar no físico, e aí eu acho fantástico, sair e aí eu acho que realmente, eu falo que eu sou uma psicotreinadora, né? Porque eu acho incrível o que a gente pode alcançar de resultado. Você
0: tem lá no, até no teu Instagram um lema que é terapia em movimento. Terapia
1: é em movimento. Porque é. a minha primeira formação foi a psicologia. E eu não posso, né? É, é, é O meu olhar, ele vai antes, ele vai mais rápido. É, quando eu vejo, às vezes, um corredor, mesmo um corredor elite, né? É muito rápido para mim o reconhecimento de quem vai longe, quem não vai. Quem, quem tem um, um, uma mente um pouco mais forte, quem não tem. E aí, a gente estava falando antes né, dessa história do... Às vezes, você tem uma aluna que treina, treina, treina. Ela é super, sei lá, planilha, entrega planilhas é, 100% é, para você. Né, a cumprir tudo certinho e ela não vai tão bem. Às vezes, você tem uma aluna que treina bem menos, né? Mas que ela tem uma cabeça, uma mente voltada, tranquila. É, ela só quer chegar, ela quer chegar bem. E ela acaba fazendo uma corrida às vezes até melhor então eu acho que é muito interessante né o, a psicologia me, me, me ajuda muito a fazer esse esse essa análise assim mais completa sabe dessa mulher desse enfim desse aluno e eu sou apaixonada pelo que eu faço
0: que linda <risos> eu tenho uma filosofia quero ver se você concorda comigo que às vezes a pessoa diz que ela não ah eu não melhoro eu vou ficar sempre nessa não tá bom do jeito que tá eu penso, não, você melhora sim, você evolui sim, você tem condições de, de crescer sim. Por outro lado, tem a pessoa assim, não, eu vou melhorar cada vez mais, eu vou ser bom, vou ser o melhor naquilo que eu faço. Não, calma, você não precisa ser sempre o melhor, você não precisa evoluir sempre, você só precisa ser bom, você uhum. só precisa fazer o bem. Porque quem vai nos julgar se nós somos os melhores ou não, não somos nós, tem gente que é mal paga o preço, eu não posso ser o, o julgador do meu trabalho. Exato. Então, você só precisa ter a consciência de que você deve ser bom apenas e fazer o bem.
1: E quando que a gente é bom, Saíde? Eu penso assim, ó, por exemplo, eu tava te dando exemplo dessa semana, né? Eu faz três noites que eu não durmo. Meu pequeno tá com uma crise de, de rinite, de rinocinusite, com muitas dores de cabeça. Você acha que eu não fui treinar hoje de manhã? Por conta disso. Foi. Óbvio. Por quê? Eu sou boa aqui. Quando eu... As junto, todas essas adversidades, todo o vento contrário, eu digo, eu tenho uma meta para esse ano, um objetivo, né? Que ele não precisa ser de tempo, de novo eu falo isso, né? Um objetivo pessoal seu. O que você quer alcançar? Você quer alcançar o quê? Ah, eu quero... É melhorar, eu quero ir para um 10, eu quero fazer uma minha primeira meia-maratona, eu quero fazer uma maratona, uma prova na serra, né? Você tem os teus objetivos, e eu acho que o objetivo, quem não sabe onde quer chegar, não vai para lugar nenhum, né? Concorda? Uhum. E a gente está falando aqui de tempo, de ser o melhor corredor do mundo, mas ter o teu objetivo, claro, onde que eu quero chegar, porque é aquele objetivo que vai te levar todos os dias a movimento. Então, quando na diversidade sair, de quando é que eu... Será que eu, 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 eu digo assim, eu estou... Eu sou uma vitoriosa ao cruzar uma linha de chegada? Não, eu sou uma vitoriosa, e você também foi, ao se dispor a treinar para uma maratona. Ao se dispor a treinar para o Monopirril, porque é o treinamento que é difícil. É a gente se submeter a tudo que tem contrário de compromissos do nosso dia, de um filho que ficou doente, de um trabalho que você teve que fazer de última hora. Enfim, de milhares de adversidades, o nosso dia, eu sempre falo assim, o nosso dia é uma oscilação, você acorda dizendo, não, hoje eu vou fazer o meu melhor, vai dar tudo certo, não é assim... Uhum. Né? você acorda feliz, daqui a pouco você tem uma notícia de que hoje a gente está nessa coisa do Covid, né? daqui a pouco um amigo seu, alguém conhecido pegou Covid, ou você teve uma, enfim, você vai lá embaixo, você acordou feliz, você vai lá embaixo, daqui a pouco você, não, tive uma ideia, daí você vai lá para cima, então a gente tra... tem muito isso, né? e, e eu digo, se a gente tem isso no nosso dia, você imagina quanto que a gente tem isso como corredor, eu sou muito amiga e sou muito grata porque a pessoa que me treinou para minha primeira maratona foi o Jurandir Couto, Conhece. que é um corredor, né, elite, enfim. E eu sou muito grata porque, assim, ele me ensinou muito e hoje é a pessoa que eu ainda tiro algumas dúvidas quando eu tenho. Eu digo que ele é meu consultor, The Best Room. E, e ele, sendo um corredor elite, sabes o que, que ele me ensinou? Hum. Que o menos era mais. Eu corri muito melhor quando eu parei de querer, de querer correr todo dia, quando eu comecei a respeitar meu limite, quando eu comecei a, a parar de achar que era bacana eu entregar para ele um treino abaixo de cinco quando ele não tinha me pedido isso. Ele falou, calma, não é isso que eu quero de você. Está errado? Né? Então, ele me ensinou a dosar, a, a, a dar mais qualidade. Eu dizia, meu Deus, mas você está entre os melhores do estado. Que história é essa de eu ter que parar? Que história é essa de eu caminhar? Que que eu vou caminhar amanhã? Eu não quero caminhar amanhã, eu dizia. Eu quero correr amanhã. Ele dizia, não, amanhã tem caminhada. Eu dizia, ah, meu Deus. E aí, quando você acredita, porque eu acho que isso é, eu acho que isso é fantástico. Nós temos grandes assessorias aqui. Temos educativa, com Edu, uma, uma assessoria tradicional. Acredito que faça um trabalho lindo, porque eu tenho amigos que estão nessa assessoria. É, nós temos outras assessorias aqui na região de Florianópolis. Que eu digo todas. Eu não acredito que ninguém faça aqui um trabalho ruim. Todos trabalham com muito amor pela corrida, né? Só que o que o que... Eu acho assim que é uma coisa que a gente... É o confiar, né? Confiar na tua assessoria. Confia no teu treinador. Confia na pessoa que está te orientando. Porque a gente de verdade quer o melhor, né? para vocês. E o melhor sempre... Eu digo que eu não quero o melhor... Para que ah, e as minhas corredoras As corredoras do mood estejam no pódio né? Eu quero que elas estejam melhor na vida Eu quero que elas entendam Que isso pode ser para a vida toda né? Eu quero, como eu sempre falo Que elas corram com alegria Eu não quero que elas sejam As melhores de pace Eu quero que elas corram com um sorriso no rosto Eu quero que ao cruzar aquele pódio aquela, aquela linha de chegada Haja um sorriso no rosto Eu consegui independente do meu tempo, sabe, porque isso eu consegui, né, eu, eu, eu cheguei, né, eu, independente do tempo que eu fiz, eu cheguei, isso, isso tem que ser valorizado, né, isso precisa ser valorizado, a coragem de ir, a coragem, eu falo, de coragem de treinar pra uma maratona, cara, se tu tem coragem, eu já tiro meu chapéu aqui pra você, porque é, putz, é sofrido, é sofrido. Então, se tu tem coragem de ir, você né, já tem o meu respeito total. Ah, né? é
0: importante transmitir essa filosofia, porque você evita um problema que é a comparação.
1: A, comparação, a
0: competição desnecessária. Exato. Eu vou dar um, uma fala aqui. É, quando eu estava treinando para a minha primeira maratona, a primeira e única, teve um treinador que, após eu fazer a minha, minha primeira maratona, eu falei assim, ah, meu tempo foi tanto. Ele chegou e falou para mim, é, você não estava preparado. Esse tipo de pensamento é, é perigoso para quem se deixa abater Imagina se naquela hora ali eu não, não tenho uma cabeça formada, não, não uhum. sei da minha conquista, levo aquilo ali a sério. Caramba, foi uma derrota. Uhum. Né? Então é importante que tenham pessoas como você que chegam e transmitem esse sentimento para seus alunos.
1: mesmo que você não chegasse, você já teria o meu respeito sabe Porque a gente não sabe Quando eu comecei a prova da serra Eu sempre falo para as meninas a gente, Eu fiz a UP Hill em 2019 Quando eu comecei Eu falo sempre para as meninas Vocês acham que eu não estava me tremendo de medo Lá embaixo, ao largar Eu estava sozinha Meu marido e minha amiga Que é, que é a, a Andréia Tinham subido já com o carro Com a notícia de que tinha tido uma hipotermia Com o pessoal do 42 Vocês acham que eu estava lá o que? Quando deu aquele, aqueles tambores que eles soltam, né, que tem todo um uhum. ritual, Samurai. né, os samurais e tal, eu falei, meu Deus, Senhor, o que <risos> que eu tô fazendo aqui nesse dia gelado? Eu tava com um manguito, meu marido tinha levado minha jaqueta.
0: Que ia fazer uma diferença enorme não, na minha jaqueta.
1: Não, mas assim, ó, tinha tido hipotermia uhum. no pessoal da manhã. Então eu falei gente e aí eu falei e aí que eu digo de novo né a coragem tem que ser maior que o nosso medo eu treinei eu tô aqui vamos embora seja o que Deus quiser mas eu tenho sair de garantia de que eu não vou ter uma câimbra sei lá que vai me cortar e me tirar fora eu tenho garantia de que não vai acontecer uma adversidade ou até uma própria hipotermia ou algo desse tipo eu não tenho então, assim, quando a gente está se lançando algo grande, como um up hill, uma maratona, até uma meia maratona, porque é uma distância de respeito. Claro. Você, eu digo, você tem que estar tá aberto a tudo. Entende? Você tem uma meta, mas tá tudo bem se você falhar da primeira. Tente outra vez. Tente outra vez. Entende? Se você não chegasse por algum momento... É, e, e eu vou dizer para ti, assim, o Moody, ele começou com muitos outros treinadores, né? Até eu assumir e fazer educação física... Ele começou com outros treinadores. E essa fala, muitas vezes eu ouvi, tá? Muitas vezes eu ouvi. É, eu digo que eu ouvi desde questões assim, ó, de pessoas acima do peso, que estavam no lugar errado, né? O que que está fazendo aqui, entende? É, desde escolhas por provas do tipo A. Ah, ela tá, tipo, capaz, que vai conseguir chegar e correr um 10. Um A pessoa tem que ter noção... Da sua capacidade, eu escutei muito isso e, e eu penso assim: poxa, o que é ter noção da sua capacidade? Poxa, o que, que é isso que tu falou agora? Do poxa, você não estava preparado? Tudo bem se você não estava preparado, entende? Você teve coragem de ir, você aprendeu com alguma coisa que aconteceu ali. Entende? Você conseguiu chegar, conseguiu concluir, mas teve gente que ficou pelo caminho. Assim como quando eu fiz uphill, teve gente que ficou pelo caminho. E você acha que a gente tem que olhar para essas pessoas com menos respeito? Com, menos, com um olhar de menos... Poxa, teve coragem. Teve coragem de ir, né? E olhar e dizer, tente outra vez. Não pare aqui, não desista aqui. Vai e faz de novo. Não conseguiu cumprir uma maratona, um uphill, um teu 21 sente outra vez, treine um pouquinho mais, aprenda com o teu erro, né, se foi muito cedo, se foi muito tarde, se foi muito, enfim, o que que aconteceu ali, faz uma análise, chega com o teu treinador e faz uma análise, diz, poxa, o que que faltou, o que que eu poderia ter feito, será que foi treinamento, porque às vezes a gente culpa muito o treinamento, né. E eu digo, não é só o treinamento A gente está falando aqui de neuromuscular De todo esse comando da nossa cabeça Imagina eu estar lá na serra E eu deixo o meu medo ser maior Eu digo, gente Meu Deus, deu hipotermia hum, E agora? Então, já perdeu ali. Primeiro que eu já tenho uma alteração Na minha respiração Eu já começo a ficar Ansiosa Entende? Uma mente ansiosa Uma mente, enfim, que vai, já vai Entrar em um desequilíbrio muito grande então, quando a gente fala desse neuromuscular, desse controle mental, a gente precisa avaliar, né, quais são as condições, como é que esse atleta tá, porque a gente fala muito de tá pronto fisicamente, mas aqui, na cabeça, tá pronto, tá pronto, realmente, consegue sustentar aqui, né, o, o objetivo, o propósito, então eu sou uma apaixonada de verdade, assim, eu, você sabe, eu não parei na pandemia, corri de máscara, corri bem de casa, Fiz o Corre Brasil, primeira prova, eu fiz dentro de casa. Aí meu marido, que nem dois loucos se esbarrando dentro do apartamento. Escutei pessoas mais experientes dizendo que isso era loucura. Que eu ia que isso, que isso, pessoas que corriam dentro de casa iam se lesionar.
0: É impressionante que assim, ó, sempre tem alguém para julgar tudo. Tudo? Não importa se você corre com máscara, vai ter gente te julgando por correr com máscara. Se corre sem máscara, vai ter sem máscara. Se corre em casa, vai ter gente que vai te julgar por correr em casa. É um absurdo que tem, parece que as pessoas elas querem externalizar de alguma forma algum tipo de apontamento de dedo.
1: Said, o julgamento, eu digo que ele é sempre uma confissão de culpa. Eu só me incomodo com algo que bate aqui. Com algo que eu não fiz. Que tá me incomodando. Então, eu digo que assim, a crítica construtiva, alguém que chega e fala Saíd, sabe o que eu acho que você pode fazer com o teu podcast? Eu acho que você pode melhorar, fazer tal coisa, entrevistar a fulana... Eu tô, enfim, tu, faz, tu traz uma crítica positiva, você ajuda o trabalho do outro.
2: Uhum.
1: Agora, aquele mimimi por trás, essa história de ficar apontando o dedo, né? Sempre tem alguma. Você foi correr, tá tudo bem. Você tava lá correndo, como muitas vezes eu corri e não tinha ninguém. Eu baixava a minha máscara. Não sou hipócrita uhum. de dizer. Se não tinha ninguém perto de mim, eu tava correndo com um distanciamento, até pra respirar melhor, eu baixava. E aí, às vezes, alguém me viu naquele momento ali. Pode ter dito, olha lá que responsável, tem uma, um grupo de corrida e tá sem máscara. Mas, gente, por que, que que incomoda? O que que tá incomodando aí? Você queria tá correndo também? Uhum. E não tá correndo? O que que há? Então, a gente precisa entender que todo julgamento é uma confissão de culpa muito grande. Quando eu me incomodo demais com o outro, tá batendo em mim, né? Então, isso a psicologia também me ajuda bastante a ter uma cabeça bem boa, de Nós não vamos agradar 100%, né? Do mundo e nem tem, eu não tenho essa pretensão, acho que você também. A nossa filosofia é o quê? Incentivar a saúde. Eu trabalho por saúde, fiz dois cursos por saúde e eu quero trazer essa filosofia e despertar isso nas pessoas cada vez mais. Dizer, gente, tudo bem, estamos em pandemia, mas não precisamos enlouquecer. Dá para fazer um treino em casa, dá para fazer um fortalecimento em casa. Nós, o mood foi pro virtual, nós ficamos. Eu acho que seis meses com a online dando fortalecimento. Então, assim, fazer o que dá, né? Modificar. É, é, enfim, não, não, não parar. Porque a gente sabe que, putz, quem para... Se você para muito tempo, retomar, às vezes, é mais difícil. É. Então, faz o que dá. Não precisa ser perfeito, né? Então, eu, eu aprendi muito isso, saí de Até eu era uma pessoa que eu te falei, eu postava muito pouco. Hoje eu posto e eu penso assim... Poxa, às vezes eu penso assim... Poxa, nem precisava postar isso. Mas eu busco... Eu, eu penso assim... Essa mensagem vai chegar em alguém. Se eu tiver uma curtida... Se eu toquei a vida de alguém... Ok, se nós estamos fazendo esse podcast hoje... E esse podcast tocou a vida... E mudou a rota da vida de alguém... Sair de a gente é sucesso. Entende? Com certeza. Então a gente, a gente precisa é, parar de se comparar... De achar que isso... É que a gente tem que agradar todo mundo. É seguir fazendo o nosso trabalho.
0: Acho que o primeiro passo para você ter algum tipo de derrota, qualquer coisa que você faça, é você querer agradar todo mundo. Exato. Porque no momento que você agrada todo mundo, acho que isso... Não sei se eu tô errado nisso, mas você não tá fazendo as coisas direito.
1: Não. Porque
0: e... o, o bom conteúdo, aquilo que é feito de, com qualidade, sempre desagrada alguém.
1: Isso. É? Isso. E a gente trazer... Eu sou muito crítica, assim... Eu sou uma pessoa que... Eu respeito todo mundo... Tipo, assim como eu respeito... As pessoas que... Os grandes atletas aí... Que nós temos aqui na região... Nossa, pessoas... O Ojânio... Que eu admiro, O Jurandir Couto... O próprio Adilson... Poxa, pessoas... Atletas que tipo assim... Eles sim... Isso ali é trabalho... Eles estão trabalhando... Eles têm que trabalhar... Porque eles têm um índice... Eles buscam... Por performance... Eles buscam... Isso é o trabalho deles... Pessoas que eu admiro demais, então eu não, eu não posso simplesmente dizer, não, ah, então tá, então o pace é uma besteira. Não, a gente tem que respeitar. O que a gente traz de crítica é assim, calma, tá? Existe o atleta profissional e existe nós, atletas, que somos atletas sim, né? O, o atleta que faz isso por qualidade de vida, por saúde, e nós não podemos simplesmente nos colocar no mesmo patamar simplesmente ah então tá porque o atleta eu, eu acompanho muita rotina por exemplo do Jurandir né o Jurandir treina de manhã mas ele 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 dorme à tarde para recuperar o treino da manhã tu pode dormir à tarde Said? eu não posso entende já começa aí Existem diferenças entre um, um treinamento é, elite, um treinamento mais voltado à performance e um treinamento quando você está visando a qualidade de vida. O nosso dia de encontro do grupo é sempre terça-feira, a gente tem um treino é, terça-feira que é o um encontro do grupo. E eu penso assim, Said, essas mulheres vão trabalhar depois, elas vão chegar em casa, elas têm filha para levar para a escola, elas têm trabalho, um dia de trabalho pela frente... Será que é certo eu fadigar, levar essas meninas ao limite do extremo, do extremo, do extremo, sendo que elas têm toda uma rotina pela frente? Entende? Tá certo isso? Eu sei que muitas podem, né? E eu vou, eu vou, eu vou tipo, meio que olhando isso dentro da individualidade de cada uma, mas o que é mais importante sair dali na terça-feira? É o um encontro sair estamos aqui de novo juntas. Eu, ontem eu estava pegando no pé do grupo porque eu falei gente, corredor não para no inverno. que mania que tem desse pessoal. Achar... chega verão você não vê no verão tá todo mundo pela rua. Você, você vai é beira rio é balneário tá todo mundo na rua. chegou o inverno parece que some Aí você vê quem é corredor, porque daí uhum. tu começa a encontrar de verdade quem é corredor que passa pelo inverno.
0: Quem é aficionado.
1: Aí ontem eu disse assim, ah, já, que, é, que bom que você puxa a nossa orelha. assim, Eu falei, gente, eu não estou puxando a orelha. Eu quero que vocês, minha ideia não é transformar ninguém em maratonista, nem maratonista, né? Eu quero que vocês entendam que saúde é, é o ano todo. Que saúde sair de... Até quando eu falo assim, hoje eu tava com uma paciente de manhã. Eu falo assim, saúde mental é o mais importante. Saúde emocional é mais importante, mas você pegou o Covid. Hum. Saúde física vem antes. Mesmo sendo psicóloga, eu tenho que admitir que sem a saúde física, eu não posso trabalhar sobre o emocional e sobre o mental. Entende? Então, a corrida ou, ou trabalhar o nosso físico não é besteira. Não é uma bobagem. E eu vejo as pessoas muito delegando isso, sabe? E muito cheio, às vezes, de justificativa. Ou achando que a minha vida e é a tua, por exemplo, a gente tem mais tempo de correr. Uhum. Nós temos mais tempo de correr, Saíl, você tem mais tempo, é? eu tenho menos tempo. Entende? Às vezes eu acordo às 5, 5 e meia para conseguir entregar um longão. Entende? Então, assim, às vezes eu treino nove e pouco da noite, que eu não gosto muito do horário da noite, eu sou da manhã, mas às vezes eu não consegui treinar de manhã, mas eu vou cumprir o meu treino, eu vou pegar ali e fazer um treino, nem que seja de 30 minutos, porque o fantástico da corrida, né, Saíd, que eu acho assim, que é, é, tu pode fazer uma corrida de 20, 25 minutos, 20 minutos, Botar 20 minutos, ela é fantástica, ela já te transforma por completo. Né? Ela já traz um, um benefício
0: A tal da endorfina é, Já se transforma
1: é, e, e as pessoas acham assim Que é, esses dias eu estava falando também Sobre essa questão do Como é que a gente evolui né? Como é que a gente evolui na corrida, Said?
0: Com disciplina
1: Disciplina e o que? A gente precisa aprender a tolerar Pequenas dores Não é grandes dores mais pequenas dores e gradativamente ir avançando. Principalmente
0: quem faz uma meia maratona, uma maratona. Exato,
1: exato. E a vida? O que, que a vida apresenta pra gente?
0: A mesma coisa.
1: A, a mesma coisa. A vida pede a mesma coisa. Às vezes você tá lá com um grande projeto de transformar tal coisa e fazer agora o teu canal no YouTube, enfim. E aí vem alguma coisa, uma adversidade e você fala poxa vida. E aí vem a dor, né? a dor da frustração. Poxa vida, não deu ainda o que, que a corrida ensina? Esse não deu ainda. Entendeu? Tenta outra vez, Saíde. embora Entendeu? Não deu certo agora, vai dar certo ano que vem. Calma. Acho, acho que o
0: grande problema da humanidade hoje que é a ansiedade. Ansiedade. Né? Você tem várias coisas para fazer e você não consegue realizar nenhuma delas porque você sempre está pensando na próxima. na
1: próxima. Ou nessa perfeição. Eu falo sempre, quando a gente tá falando de fazer muita coisa e acabar não fazendo nada bem feito. Eu te acompanho no, no Instagram, eu vejo que você faz corrida e pilates, é isso? Isso, o é, funcional também. O acho. funcional também? Então assim, dosar isso, né? Tipo, poxa, não precisa me matar também, né? Tipo, e ficar com o estresse lá em cima, tentando achar tempo pra cumprir o pilates, o funcional e a corrida todo no mesmo dia.
0: Uhum.
1: Não é? Então assim,
0: organização.
1: organização, disciplina, organiza, calma Said, sabe, menos é mais, eu, eu, eu falo isso para as meninas, menos é mais, se você tem meia hora do teu dia para correr, então vamos fazer um treino com qualidade nessa meia hora, ele não é pouco. 5KM não é pouco, eu não, falo, vai, gente... Vai
0: correr na pista de treino de tiro em meia hora pra você meia ver. meia hora,
1: é. faz o um treino, faz o um teste lá, o um teste de 12 minutos, o um teste de 3KM e corre em alta velocidade por 12 minutos para você ver. Não é pouco. Então a gente precisa, é, é, eu digo sempre assim, a gente tava falando muito de meio maratona, maratona e uphill e tal, mas a gente precisa olhar para o corredor iniciante também. Às vezes eu vejo, a mulherada manda mensagem lá no Wood e fala assim, ai, ah, mas eu acho que não é pra mim, você já corre há tanto tempo, né? Tipo, não tem espaço para iniciante, Tem muita mensagem do né? tipo,
0: eu tenho vergonha de correr, você recebe isso?
1: Muito, muito, ou eu tô acima do peso, né? Então eu não vou conseguir correr. É, esses dias tive, até mandei no grupo, uh, tinha um, um, uma live da Raquel Castanharo, que é uma mestre em biomecânica de corrida, que eu acho que você conhece também, acompanha. Uhum. E a Raquel estava fazendo uma crítica construtiva a uma, a uma matéria que saiu, na, acho que foi no Estadão ou na Folha de São Paulo, não me lembro direito, mas acho que foi na Folha de São Paulo, que falava assim: que correr é, para pessoas acima do peso não era, era perigoso, não era recomendado porque era perigoso.
0: Esse tipo de matéria que não ajuda em nada. Não
1: ajuda em nada. E ela falou assim: ela falou algo que ia é ver muito verdade nessa né, aí de você estar tá sedentário, acima do peso em casa. E você vai começar a correr. Talvez haja probabilidade de você fazer uma lesão, de você passar por um processo de lesão, um processo, enfim, inflamatório do de algum músculo, enfim. Pode ser há uma probabilidade que isso aconteça. Não é uma certeza, tá? Agora ela falava assim, tá? Então é mais é mais recomendado essa pessoa continuar obesa e não correr? E não fazer nada para ela não se lesionar, entendeu? Então, isso é mais saudável, essa pessoa continuar tendo uma vida sedentária e sobrepeso do que ela correr o risco de, ok, passei por uma canelite, passei por uma, uma, uma um, sei lá, uma lesão, no próprio, até ela fala muito que não causa né, sobrepeso, não causa lesão no joelho, mas enfim, será que, o que, que é pior? Você continuar sobrepeso sem fazer nada ou você tentar correr? saíde uhum. e você caminhando e correndo e emagrecendo e ganhando qualidade de vida, você se motivando, você tendo uma vida social porque a gente fala muito da corrida como comunidade, você sair daquela coisa do só comigo, só eu que estou acima do peso, e você conhecer outras pessoas que também se superaram ou que perderam peso através da corrida, e eu achei essa reflexão muito válida, porque isso, esse tipo de comentário não ajuda em nada.
0: Não educa e não inclui.
1: E não inclui. É o
0: contrário, exclui e constrange quem, quem quer entrar. Exato.
1: Ah, então assim, outra e uma série de outros mitos, né, que fala assim, poxa, eu vejo as pessoas que, tipo, eram grandes corredoras e fala assim, ai, mas eu parei de correr. Agora na pandemia eu encontrei umas pessoas que estavam nessa vibe. Eu parei de correr, eu não sei o que você tá correndo, você já tem 42, você vai perder massa muscular e... Você vai ver, você vai perder musculatura, isso aí, a tua bunda vai cair né, flacidez e acho melhor você dar um tempo nessa história de corrida. Verdade
0: ou mito? Corrida envelhece?
1: Gente, a gente vai envelhecer correndo <risos> ou não.
0: Corrida faz a bunda cair?
1: Gente, claro que não. A gente naturalmente, eu sair de, a partir dos 30, 35 anos, nós começamos a ter uma perda, né, muscular, isso... É para corredor e não corredor, entende? É para todo mundo, sabe? E a gente sabe, nós que, 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 que estamos aí na área da educação física também, se você fortalecer essa ideia, se você tiver um treinador bacana, que vai saber periodizar isso, que vai saber manter a tua massa muscular, preservar, fortalecer... Gente, isso é mito, entende? Isso se torna mito, sabe? Então, eu, eu penso que E outra, de novo falando da questão... Poxa, eu vou deixar de fazer algo que me causa bem-estar emocional, melhora a minha qualidade de vida, faz eu encontrar outras pessoas e socializar com outras pessoas. Porque hoje, sair de nós estamos aqui conversando por conta do quê? Da corrida. O que nos uniu? Eu teria a oportunidade na vida de te conhecer se não fosse pela corrida? Muito pouco provável. Então, sabe, e aí a gente perde uma oportunidade, um encontro valioso desse e tantas outras pessoas que eu conheci, que estão na minha vida pela corrida. Por quê? Porque eu tenho medo de envelhecer, porque eu tenho medo de, de que a minha bunda vá cair. Gente, felicidade, alegria, bem-estar, nós estamos falando de qualidade de vida. Nós estamos falando, eu sempre falo isso para as meninas, porque às vezes há um. Ah, eu respeito todas as preferências, o pessoal, quem é mais o crossfit, quem é mais a musculação, né? A gente tá aqui, eu digo, desde que a pessoa esteja cuidando da saúde, a gente tem que respeitar todas as, ah, digo, as escolhas pessoais né? de, 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 das pessoas. Mas a gente tem que parar é, e perceber assim, poxa, eu sempre falo, é, o que, que a corrida faz por mim para por você, sair de Você tem, tem noção? O que, que ela transforma no nosso metabolismo? Você passa a ter um coração e um pulmão muito resistentes, muito resistentes. Até eu ia te perguntar, você passou pelo COVID? Uhum. Como é que foi a tua passagem pelo COVID?
0: A minha passagem de COVID, ela, ela foi normal como os casos mais leves. Só que o meu pós ele foi muito mais rápido, muito mais tranquilo do que as outras pessoas que eu converso.
1: E, e existe já, eu digo assim, provavelmente, né, Saide, por você ser uma pessoa ativa, né, e já saiu uma matéria sobre isso também que o Covid e, as, e as, 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 essa questão de agravamento do Covid se deu, já tem estudo mostrando isso, que o agravamento de situações do Covid se deram em pessoas sedentárias. Uhum. Isso não sou eu que estou falando. Foram os estudos feitos, as amostragens feitas com um número grande de, 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 de amostra. Então, assim, poxa, a gente está falando de saúde. E essa motivação me levou a não parar na pandemia, não, saide Eu continuei achando um jeito. Eu sou aquela pessoa que eu sempre vou ver uma possibilidade de eu me movimentar. Eu sempre vou ver, nem que seja indo lá para Itaipava, naquelas estradas de chão onde não tinha ninguém, sabe? A pessoa pegava meu marido, a gente ia lá para o fim do mundo, onde não tinha, estava nós e Deus, e eu me mantinha correndo. Sempre existe um jeito, sempre existe uma possibilidade. E se não for, se eu não conseguir ir até lá, poxa, dentro de casa... É, fazendo um fortalecimento, um
0: polichinelo um, né? Polichinelo, polichinelo, um
1: aeróbico, é. né? Que existe milhares subindo uma escada, sabe? Subindo e descendo escada Mantendo o teu cardio ativo, né? Porque uh, uh, não adianta o que, que adianta? Poxa, você tem uma musculatura forte, você está aí, sua musculatura está super forte, mas o teu cardio está fraco, né? Então assim, cadê a saúde integral? Cadê o olhar para a saúde integral? Nós precisamos ter, sim, uma musculatura forte, um corpo forte. E eu acho que tem que parar com essa ideia de disso de, de, de ser só esteticamente. A gente precisa e ponto. Porque eu quero, sim, eu penso muito lá na frente. Eu, eu falo muito isso para as meninas do grupo. O que, que é ter motivação? Né? O que que é eu estar tá motivada para treinar? E, e, e ter uma motivação. E eu falo para elas que, dentro de tudo que eu já estudei, falando lá da, da psicologia... A motivação integrada, Said, é a que mais dá resultado. O que, que é integral? O que, que é uma motivação integrada? Eu consegui, sabe, fazer o que eu tenho que fazer sem uma ordem externa. Sem alguém me mandando. Ok, eu tenho uma orientação de treino, mas você vai lá e vai cumprir o teu treino de uma maneira individual. Eu não preciso ficar falando, ô Said, olha, escuta aqui, você tem que ir lá, tá? Você tem que fazer. Você já entendeu dentro de você que correr te faz bem? Você já entendeu o que isso traz de benefício? E a gente não está falando só de uma questão estética. A gente está falando de uma vida toda, social, qualidade de vida, saúde bi é, biológica também do teu corpo. E aí, pensar assim, eu sempre penso, poxa, quando há dois anos os meus pais, com quase 70 anos, Saidi, começaram a correr... Eu falei, caramba, eu falei, eu contagiei meus pais? Você acha que eu mandei meus pais correr? Você acha que eu mandei meu marido correr? Você acha que eu tô mandando meu filho correr na esteira? Ele saiu da sala semana retra... passada, que eu postei um vídeo, essa semana, mas foi de semana passada. Ele saiu da aula e falou assim, mãe, vamos treinar? <risos> e aí ele olhou pra mim e falou assim, quanto você correu hoje? E eu falei, ah, hoje eu só fiz 30 minutos, hoje eu tinha um regenerativo leve. E ele falou pra mim, então, eu vou me superar, eu vou fazer 40. Olha, quantos aí,
0: anos ele
1: tem mesmo? Ele tem 10 anos. E ele falou, eu vou fazer 40. Eu falei, filho, calma lá, 40 é muito pra você, você é pequeno ainda, vamos devagar com esse andouro. Eu falei, então você faz 40 correndo e caminhando, combinado? Ele falou, combinado. Você jura que ele foi pra esteira e ele mandou 40 <risos> minutos e ainda olhou pra mim e falou, yes, consegui. Fiz mais que você hoje, hein? E eu não mandei. Eu postei esse Reels e as pessoas podem pensar, poxa, ela foi lá e, e mandou os filhos correr na esteira. Eu não mandei.
0: Pra ganhar like.
1: Isso é integridade. Isso é integridade. Isso é manter a nossa integridade. Ele realmente está se espelhando. E ele falou ainda ele falou assim, na outra vez que ele foi, que ele está indo agora toda semana. Na, outra, na semana retrasada, ele falou assim, mãe, você acha que eu tenho condições de um dia completar um Ironman? Ai. Dez 10
0: anos, cara. E eu,
1: ele falou: nadar eu já sei, porque eu nado desde pequenininho. Né? E aí eu falei: puxa, filho. Eu falei, meu
0: que, que ousado.
1: Mas, eu, mas o que, que acontece? Se ele vai completar um Iron Man, né? ou eu forçar o meu filho a completar um Iron Man, então, dizer assim, então filho, agora vamos, vamos entrar numa escolinha de triatlo e, e você tem que ser um Iron Man? Não, de modo algum. Eu só quero que ele tenha o quê? O que, que é um Iron Man? Poxa, é alguém que tem objetivo alto. Se ele falou que ia fazer 40 minutos, se ele se manteve nos 40 minutos, Said, eu estou ensinando meu filho a ter objetivo na vida, a mostrar que eu posso, eu sou capaz, entende? Que eu vou, porque o que, o que é o difícil do corredor, de? A gente se manter o quê? Cabeça, cabeça. Quando o corpo começa a doer, a gente termina aqui, focado no meu objetivo. Eu, eu nunca vou me esquecer. Eu fiz a minha primeira maratona em 2018, que foi a SP City em São Paulo. Quando eu entrei naquele corredor da USP, eu devia estar tá nos 32. Aí o 32 cruza lá dentro do corredor da USP e volta. Quando você sai do corredor da USP, você está mais ou menos em 37 por aí. Foi o minha, eu digo, foi meu calvário. Ali saí de 32 até o 37 a minha cabeça era assim, desiste, 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 cara, você tá louca. Só que eu levei para São Paulo os meus filhos. E eu sabia que eles estavam na linha de chegada.
0: Eu falei, não. Aí você pensou, não, eu não posso decepcionar. Eu
1: não treinei para desistir agora. Sabe a história, né? Eu não vim até aqui para desistir agora. E aí você domina, você não é dominar no sentido de controlar tudo, mas você vai acalmando aquela dor. O meu quadril fritava, a minha panturrilha fritava. E aí passou, lá em São Paulo tem muito balão pace, né? E aí atrás de mim, eu, eu tentava acompanhar os balões paces, que era uma, uma ideia muito legal, que eu acho que a Corre Brasil podia adotar aqui, que são os balões paces. Eu acho, eles são, são corredores que são incentivadores e correm com um balãozinho, com mais ou menos uma ideia do teu pace para te manter motivado a correr. E esse balão peixe parou do meu lado e falou assim, eu tava em 37 e eu falei, cara, agora acabou pra mim. Eu falei, gente, minha perna tá travada. Ele falou assim, isso aqui, minha linda, isso aqui não é pra qualquer um. Se você chegou no 37, você chega no 42. Aí eu me recompus, saí de e eu falei, e aí você começa a entrar ali no corredor do 39, começa a ter aqueles cartazes e eu só mentalizava meus filhos. Eu dizia, meu filho está lá, meus filhos estão lá, meus filhos estão lá. Eu falei, não. E eu... por
0: mágica, a dor foi embora.
1: E aí, você bota o foco em outra coisa. Você bota o foco em conseguir, sabe? Em chegar, sabe? Em fazer algo extraordinário da tua vida. E, poxa, daqui a um tempo, sair de não sei quanto tempo eu vou conseguir ou eu vou querer. Não é nem questão de conseguir, porque conseguir, se a gente treinar, consegue. Mas não sei se eu vou querer continuar fazendo maratona ou se eu sou uma corredora só... Esporádica e ser feliz correndo Então o tempo passa, que a gente tava falando né Teto comentou Ninguém é bom o ano inteiro Ninguém corre, ninguém é Tipo assim, sei lá, se mantém é, Perfeito, faz tudo perfeito O ano inteiro, a gente não treina Perfeito o ano inteiro, não é assim? Então a gente, a gente Tem que aproveitar o um momento Sabe, o um momento Aquilo ali era um momento que tipo A dor era temporária mas, gente, a conquista para a vida inteira, sabe? A medalha tá lá gravada, a foto com os meus filhos tá lá, sabe? E eles me abraçando na linha de chegada. Eu dei um salto que as meninas falam assim: como é que você saltou? Eu não sei. Pra meu dia, cérebro. Está
0: tudo aqui, né? O meu
1: cérebro não sabe. Eu não lembro do salto que eu dei. Eu não lembro da altura que eu cheguei, sabe? Eu lembro da minha emoção ao completar a prova. E eu completei muito bem porque eu fiz em 3 horas e 30, o que hoje é considerado que eu não sabia. Hoje é considerado, eu falei... Eu fazia... Eu treinava muito, mas eu... Eu queria completar. E eu, ach, eu tinha uma ideia de fazer em quatro horas. Talvez em três horas e quarenta e cinco. Então, eu caí no choro. Eu dei um salto e eu caí no choro quando eu cruzei em três e trinta. Porque eu me surpreendi comigo. Sabe? Eu me... Eu falei... Eu, aí, tipo, tu, tu cruza ali, tu já... Naquele momento, a dor desaparece. Quando os meus filhos vieram. Então, a gente tem objetivos que não são... Eu digo... É, a gente tá, eu estava escutando esses dias uma live que falava assim, é muito tipo de blogueiro, muito tipo, a gente tem todo tipo de blogueiro, né? mas a gente tem o blogueiro com causa e tem o blogueiro sem causa né?
0: tem, então, tem, tem gente que está ali só para ganhar presentinho
1: Presentinho, então Said, você tem uma causa, eu tenho uma causa, né? então assim, isso é muito íntegro então, a gente levar isso, os nossos filhos sentirem isso, a, a nossa comunidade sentir essa verdade, essa integridade da nossa parte, né? A gente fazer isso com verdade, entregar, sim, mostrar para as meninas que isso que eu falei, a gente, a gente precisa passar pela dor às vezes, entendeu? A gente passa por milhares de dores na vida, dor da perda de um ente querido. Hoje, quantas pessoas estão passando por dores é, de perda de parente, né? Eu tenho um amigo muito querido Que ele começou a correr ao perder o pai Entende? Num acidente Então, uh, o que que Corrida, meu Deus Quando eu penso nisso assim, poxa Ele corria para esquecer que o pai dele morreu Num acidente é, foi, foi a maneira dele é, Conseguir de novo tirar isso do corpo Do físico, do mental Aquilo que estava. por que meu pai? Mas por quê? Por que esse acidente? Então, assim, você através da corrida, mantendo o teu objetivo, o teu foco, você passa a ter uma vida melhor, a ter uma qualidade, de, uma saúde mental melhor, né? Porque eu digo que o físico, poxa, Saíde, o físico é o físico, claro, a gente vai cuidar, mas, poxa, você imaginar que a corrida pode fazer isso, pode curar, sabe? A corrida, quando eu falo a terapia em movimento, a corrida pode curar, ela pode transformar, ela pode tirar do teu corpo algo físico, né? Desde uma questão de morte, ou como eu atendo ali. Eu, 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 no meu início de, 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 como psicóloga, eu trabalhei muito com mulheres e a causa era muito violência, né? Eu trabalhei muito com violência física, violência sexual de mulheres, que foi um, um eu digo que foi uma grande escola, né? E muitas vezes, aí, eu me deparava no consultório com uma limitação, porque havia algo físico que eu não parecia que. Tava faltando algo ali. É, a gente trabalhava emocional, trabalhava emocional, mas eu precisava mexer naquela energia parada. E quando eu conheci a corrida, eu falei, caraca, que troço é esse? Que troço é esse que eu tenho meninas lá passando por situação de câncer, correndo? Meninas que melhoraram questões de depressão, correndo. Entende? Mulheres que resgataram seus próprios casamentos, porque daí quando o marido começou a correr... A história muda, sabe? Tipo, houve uma conexão, uma reconexão. Então, que, eu falei, gente, que, que que é isso? Que atividade física que é, que é
2: essa?
1: essa? E é por isso que eu sou tão apaixonada. Eu acho que quando você olha para além, ai, que pense que, que, que tempo que, olha para tua vida, olha o que você tá fazendo, olha o que você tá ganhando, né? Que nem você, um baita orgulho, tá aqui com o um podcast, incentivando pessoas. Obrigado. Bater no peito e dizer, isso aqui é uma causa. Isso aqui é um propósito, né? Não é só físico, não tô falando só de corrida e,
0: e ouvir relatos como esse, levar para outras pessoas também, uhum. isso, isso me orgulha. Exato, Saídia. Porque quando, lá há quatro anos, quando eu criei esse personagem, que se chama colecionador de corridas, uhum. eu tinha a intenção de formar novos corredores.
2: Uhum. E ao
0: longo do tempo, eu fui transformando a, a maneira de comunicar para que, de certa maneira, continuasse a trazer novos corredores. E eu acredito, tenho certeza que esse teu depoimento vai trazer muita mais, gente.
1: Mais corredores Que tragam né?
0: cinco, que tragam dez, mas... Não quem, que, que a gente toque, né?
1: Que a gente toque isso de uma forma mais, como eu falei, né? O mood, esse despertar do equilíbrio. Que a gente consiga trazer mais equilíbrio para corrida. Mais equilíbrio para nossas vidas, né? A gente está precisando disso. A gente tá precisando de... Como a gente falando dessas críticas, esses julgamentos, né? A gente tá precisando de mais incentivadores, a gente tá precisando de mais gente que acredita. A gente tá precisando de mais gente dizendo... Tu pode também. Não sou só eu. Eu não sou, tipo... Ah, celebridade. Eu consegui mais. sou melhor do que vocês. Não. Você pode também. E eu acho que é isso, sabe, Said? É incentivar. É estar é tá junto. É correr do lado. Sabe? É, é buscar. Eu falo... É dar aquele grito, né? Aquela espera gostosa na linha de chegada. Eu me arrepio muito com as meninas... né? Eu, eu grito muito. Eu sou muito berrona. Eu sou uma pessoa que eu fico rouca depois de uma prova. Porque eu saio gritando por todo mundo. Que eu conheço mesmo. Eu falo, vambora, fulano, vambora. Não é só para o meu grupo. É para todas. Porque eu sei que está ali... Quando você chega no final de uma corrida... Você está no pó da gaita. E eu vi o teu nome... Poxa, eu vi alguém gritando o teu nome Sabe? Eu lembro da primeira vez Que eu atravessei, que eu fiz a prova completa Da Corre Brasil, da meia maratona de balneário Eu lembro que, meu Deus Eu pensava naquela época Será que eu consigo? Meu Deus, é tanta coisa, né? E, eu, e, e uma coisa Que, tipo, é, cantava No meu ouvido, que é essa música Tema da Corre Brasil, que nos arrepia, Linda. né? Que eu amo Victor, eu Clay, amo. É que... Victor Clay, essa música Desde que eu vi a primeira vez Eu falei, é fantástica então, eu via, eu via internamente essa trilha sonora. Né? Essa é a vida que eu sempre quis. É despertar saúde, é trazer saúde para os meus. Né? Porque, primeiro, eu digo, para você ser um influenciador, você despertar saúde, você tem que ter cuidado da sua. Né? Primeiro, eu boto a máscara em mim, eu cuido de mim, eu olho para mim e, aí a partir daí, eu posso olhar para todos os outros. Só que não adianta ser egoísta e dizer, ah então, eu só olho para mim, então, só eu, né? só eu, só eu, só eu. Não tem muita gente boa é, é, até, até quando a gente fala de assessoria de que não tem nem cabimento, para em concorrência ou somos viemos para concorrer, porque gente quanta gente precisa de saúde sair de quanta gente precisa de correr ou de cuidar da saúde, quanta gente está vindo aí sabe que a gente pode transformar em corredor é, eu falo até da terceira idade, sabe porque eu tenho meus pais correndo. Ontem meu pai postou uma foto e falou, nada como começar o um dia com uma corrida. Falei, gente.
0: Essa é bacana, a corrida ela, ela tem essa possibilidade de ser longeva também.
1: Mas, exato, exato. Então eu. Nossa, Saidi, é um. A gente tipo, ia ficar falando aqui, eu acho que. Mas, sei lá, até anoitecer. Tem, né, tem vinho. Tem encerrado, tem vinho, ó, vinho, ó. E, e ainda a gente.
0: Vou até colocar mais
1: aqui. Ah, eu também quero.
0: Tem alguma pergunta? O Dixon falou que queria perguntar na. Quer perguntar na, na no outro podcast?
1: Nas
2: passadas.
0: É. é. que a gente não. Essa é,
1: quando é aberto para o público, né? É interessante que gente, as pessoas conseguem interagir também, né? Mas eu acho que é isso, assim. A corrida ela tem essa história de ser para todos, né? Uhum. Ela é para todos. Meus filhos lá estão nessa fase de quando que eles vão poder fazer oficialmente a primeira prova.
0: Hum, é 14, eu acho, né? É
1: 14. Pela, pelo regulamento ali é 14, né? E eu falo, gente, é... eu, falo, eu, eu, eu digo assim, meu Deus, já pensou daqui a um tempo você poder revezar com teu próprio filho? Você poder... Eu já revisei com meu marido, né? Uma meia de balneário, a gente já fez o revezamento, que eu já achei, poxa, foi super emocionante chegar... É, todo mundo falava assim Poxa, que você pode treinar para um pódio, né? Eu dizia, não, gente Eu quero um outro tipo de experiência Sabe? Porque eu, quando eu comecei A correr nas minhas primeiras provas Que eu não tinha noção de que eu corria bem Naquela época e tal Eu lembro que o meu primeiro 10 eu já fui parar no pódio Só que, assim, era uma coisa de que eu juro para você Assim, não tinha pretensão Quando chamaram o meu nome Eu pensei, ah, outra Jaque
0: Ah! Não acreditava.
1: Não acreditava, porque não era uma coisa calculada. Eu não tinha relógio, Said. Eu não tinha relógio, entende? Eu não tinha um tênis caro, de última geração, opa, opa. Eu tava ali, sem plória, sabe? Sem nada, com, com uma mísera viseira, para tampar o sol. Então, é, é, essa, essa coisa assim de, poxa, né? É, quando você corre com o coração, né? As coisas acabam acontecendo. Mas eu não queria ser esse tipo de referência, né? Uma coisa que eu decidi, que depois é, eu, fui vi, eu fui indo, né? Eu, eu, tive, eu passei por outros treinadores antes de estar agora nessa posição de treinar e eu escutei muito, até o Jurandir, o Jurandir falava assim poxa menina, você tem condições, inclusive de estar em 3 5, de uma meia, de Floripa e eu falei, mas eu tenho também o direito de escolher se eu quero estar ou não eu falei, eu não quero estar é, com todo o respeito a quem pensa diferente de mim E que tem esse sonho Que tem uma veia competitiva Que eu respeito profundamente Porque somos seres diferentes né? E a gente tem que respeitar a meta O objetivo de cada um Eu queria esse assim, espelho De longevidade de, de, de cooperação E não de comparação sabe E aí eu fui Realmente é, Até Saindo um pouco de cena de algumas corridas, muitas eu não fiz, muitas eu tava lá, levei o grupo inteiro e eu ficava de, de, de orientando, torcendo e realmente mu mudando esse cenário, né? E é bom
0: também, né? Você só espectador. Muito,
1: muito, muito. Você aprende demais, você, você entrega demais, você tá ali nessa função de realmente receber as pessoas, né? Então a gente, enfim, assim, eu, eu digo que o minha, minha, meu, meu grande objetivo é ser uma incentivadora, é orientar, não é estar à frente de ninguém, é estar do lado. Eu não quero estar à frente de ninguém, eu quero estar do lado de outras mulheres, eu quero estar do lado de outros corredores, eu quero incentivar eles, eu quero ver eles chegando, eu quero dizer, vai, vai, você pode, calma, não desiste, vamos embora, continua, vamos lá né, vamos traçar um objetivo legal, tô vendo você aí treinar, vamos traçar um objetivo legal, porque Às vezes as pessoas, até eu tava dizendo isso no grupo, né, às vezes as pessoas acham assim que é, você começa a ver essa individualidade de cada um, né, por exemplo, você começa a observar que tem duas ou três que estão se caminhando para fazer uma maratona, né, e esse incentivar, né, não é porque a gente quer, eu digo, ah, mostrar então que, nossa, é, olha ali como minhas corredoras são fantásticas, não, não é isso, eu quero de verdade sair de mostrar para essas meninas que elas são capazes, mostrar que elas conseguem também, entende? Pessoas comuns, pessoas que trabalham, pessoas que têm as suas vidas, os seus filhos, seu, enfim, a sua rotina e que numa imperfeição, uma imperfeição mesmo, porque eu digo a perfeição não existe, conseguem fazer um treino, conseguem treinar para uma prova dessa.
0: Isso é muito admirável.
1: É, e isso é um, digo, é um que, um que me move, assim, sabe? Me move.
0: Ô, Jack, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Uhum. O seu, teu grupo é exclusivamente, não, uh, te explicou que ele é essencialmente feminino. Uhum. Não é exclusivo, mas essencialmente. Okay. E, e o meu público do Instagram, ele é majoritariamente feminino também. Ah, tem, é? Tem 60% do feminino e é o que mais interage também. Uhum. E é muito comum eu receber relatos de meninas de que sofreram algum tipo de assédio na rua. Isso me entristece muito.
1: Nós temos, né, Ali tem um Instagram que é dedicado só a isso também, que é o Só Quero Treinar, né? Que volta e meia é, faz umas postagens, né? É, isso é muito triste, né? Essa índia, assim, porque de novo, assim, a gente fala, poxa, a mulher já avançou tanto e, e, e a questão tá igual, enfim... Não tá, né, Said? Porque eu vejo que, até quando eu dou orientação ali pras meninas, né, eu sempre procuro é, ser um treino que elas vão cumprir separado, né, uma, uma questão mais de planilha, tá com alguém, né, do lado, porque infelizmente, depende de onde você vai, eu já levei cantada, levo, nossa senhora, o que eu levo de cantada, muitas vezes o meu próprio marido, quando é um treino mais longo, me acompanha de bicicleta, entende? Porque sim, existe diferença E existe assédio E existe cantado E existe muita... Ai, eu digo que é um... Até um julgamento, né? Porque assim, você tá correndo, você tira a blusa Você tá de top, né? Você tá de short, ou você tá com um, um, um short mais curto Existe o ar, ah", né? Tipo assim, olha ali, ó Tá provocando, né? Ah, também pediu, né?
0: Teve e... aquele caso lá em Brasília, absurdo Que a Ai. menina tava, tava correndo de top e o, e o guarda foi lá e pediu pra ela não correr daquela maneira e passou um cara sem camisa do lado dela. E tá aí, e ele? Não, ele não tem problema.
1: E aí a gente fala assim, poxa, a nossa sociedade continua, sabe, de essa, essa, essa questão do assédio, né? Essa questão da... É diferente, né? O homem consegue ir lá, cumprir o treino, planilhar e tal. Ele vai sozinho. Ele tá mais protegido. Né? Vou dizer 100% não, mas ele está mais protegido Nós mulheres não né? Se você correr, por exemplo, agora no inverno A gente estava falando Diminui o número de pessoas fazendo atividade na rua né? E corredor é um, 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 um bichinho que acorda cedo para treinar uhum. Então assim, infelizmente Não dá para você dizer Ah, eu vou sozinha Fazer um treininho lá Pegar um trajeto que não tem muito movimento E vou treinar e tá tudo bem né? Então eu posso muito orientação para os meninos Sabe? É, eu digo até, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não corro, nunca corri de fone, de ouvido, né? Mas tem meninas que funcionam com música. Eu falo, gente, se vocês estão treinando sozinhas, entendeu? É, pro, evitem o fone, porque ele vai tirar um pouco da tua atenção para um possível assédio, uma possível puxada de cabelo, uma possível puxada no braço, né? Então, existem já algumas orientações que, que a gente passa, né? Ou não ir sozinha quando é muito cedo, né? É, procurar lugares mais movimentados Aqui em Itajaí Poxa, a gente tem a pista de atletismo Querendo ou não, desde cedinho Já tem uma movimentaçãozinha ali, né Então se você... Eu sei que é chato Muitas vezes, poxa, ai, mas eu vou ficar dando volta Ali, mas se Você... É uma questão de segurança Preferir você estar tá ali dentro Que está mais seguro do que você estar tá Numa via vazia Num, num lugar que, com pouca gente, né Então a gente precisa sim Sair de, infelizmente, né Passar orientações, sim, tá? Porque é um fato, né? Aqui a gente tá em Itajaí, em Balneário Camboriú. Eu atendi uma paciente essa semana, vítima de violência, de, em Balneário Camboriú. Então, assim... Que isso, tava correndo. Não é que tava correndo, ela não tava correndo. Ela tava caminhando, mas ela foi abordada. Então, é, ela, graças a Deus, conseguiu fugir, mas o cara tava com arma. Ela não sabe como, ela entrou dentro de uma... De uma... De uma loja ali na, na avenida E ela acabou pedindo ajuda Mas imagina assim, sabe? A gente pensa assim, poxa Isso tá longe da gente Ah, não vai acontecer comigo
0: É, você tá falando de um caso grave, grave. Que é, que é um, quase um assalto né? Mas... Uma armada e, e fora todos os outros casos que, de, de cantada não simples a subir, já, já A falta, já de, respeito, é, né, aí falta de, de respeito, né, essa
1: de deixa treinar, eu só quero treinar, hum. né? Mais respeito, né? A gente tá ali na rua. Mas, infelizmente, assim, como a gente tem um grupo de mulheres, a gente precisa estar é, tá sempre atenta a isso, sabe? É, ao treinar com alguém, a gente sempre fala que o grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Que é a nossa comunidade ali. Então, eu sempre falo, gente, vocês têm um grupo para poder chamar né? Ah, a fulana tem o mesmo treino, vai fazer uma rodagem, mesmo que não seja igual, igual, mas ela vai me acompanhar um tempo, a gente vai estar tá junto, pode fazer junto, porque isso é muito importante para a segurança, porque querendo ou não, se você está em duas, três, é menos risco, né, Said? Uhum. Assim, não é tão arriscado quanto você está sozinha, né, então a gente precisa passar essas orientações sim, Said, porque... É uma realidade. Não dá para dizer que somos, ah, é tranquilo e aqui é tudo tranquilo e nossa cidade não.
0: É, agora nessa pandemia, eu fui buscar lugares alternativos para correr. Uhum. Aí eu achei um, um lugar meio rural aqui que se chama Bairro Paciência. E uhum. eu vou sozinho sempre, qualquer uhum. horário. Eu vou me meto lá. É um trecho de 6 quilômetros que não tem uma alma viva, assim, um trecho uhum. rural mesmo. E eu fico, eu tenho um Fico triste e também surpresa ao mesmo tempo quando alguma menina vem me perguntar é seguro pra mulher treinar? Então, o que é seguro pra mulher treinar? Sabe? E
1: eu vou dizer por mim. Assim, ó. Se eu for pegar, já fui ali pra Itaipava, são trajetos que, tipo, como eles são mais desertos, não faço sozinha. Ou eu vou com meu marido, ele vai de bike, ou eu combino com duas, três para ir juntos, a gente fazer esse trajeto juntas. Porque... É segurança, né, Said, assim, infelizmente existe essa diferença, né, não deveria? Não, não deveria, né, a gente tá aqui, nossa, falando de, né, eu digo da igualdade feminina, de uma série de coisas, mas não existe, isso, isso acaba, com, né, é uma realidade e a gente precisa se precaver, então eu, eu passo bastante isso, assim, e geralmente às vezes eu caso, sabe, a orientação de treino, eu tento casar, dupla, trio, é, quartetinho, sabe? para que a gente consiga estar tá junto, sabe? nesses Principalmente nesses horários que são mais... É, porque tem horários, né? Tipo esse início da manhã, no verão já é mais movimentado, no inverno já não tem mais ninguém, né? Ah, ah, tem alguns... É, é, início da manhã, né? Que tem um pouquinho menos gente ali quando a gente vai. Não sei que horas que tu costuma correr... À
0: tarde, de manhã cedo, é,
1: não me limita. Não, não limita, né? Mas é. assim, a tarde já é mais seguro. Você vai à tarde, já não tem mais tanta preocupação, já tem uma movimentação maior, né? Eu uso muito ali, como eu moro aqui próximo à Beira Rio, eu uso muito a Beira Rio, eu uso muito ir lá para cabeçudas e voltar. Às vezes eu faço aquele trajeto que pega lá o Arung, né? Uhum. Mas quando que eu cruzo o Arung, por exemplo, né? Aquele morrinho aqui lá atrás o que, que. O morcego, O morcego que sai lá. Eu cruzo quando eu vejo movimentação. Eu senti, geralmente eu encontro corredor, né? Uhum. Ou o corredor ou ciclista, pessoa de bairro, né? ciclista. É. E aí eu falo, ó, vamos embora, vamos juntos. Você tá indo para lá? Eu, 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 eu também me cuido, sabe? Porque ninguém tá livre nessa idade. Então, a gente precisa, infelizmente, estar tá sempre muito ligada. E eu acho que essa questão do fone, né? Por mais que é gostoso também. Algumas meninas falam, ah, que mas é tão legal correr com fone. Eu sei que, que é legal, mas se você estiver sozinha cuida, porque ele te tira a tua atenção, né, tipo, querendo ou não, você tá ali prestando atenção na música, um barulho, uma movimentação, você já não vai perceber com tanta facilidade, né, então a gente tem que estar tá sempre orientando, eu acho que isso é, é, querendo ou não, faz parte, né, é o,
0: é o jeito de se proteger, né, se porque proteger. a lei não é rígida o suficiente, não, não. E a educação não é de uma hora para outra que vai mudar. Esse ano
1: no verão, pena que eles fizeram essa estratégia, eu acredito que foi só no verão, mas esse ano quando foi no verão, eu vi, eu entro muito pelo mole, né? Eu faço esse trajeto, eu desço beira rio, entro no mole, né, para dar aí um trajetinho maior. Esse ano no verão eu vi a guarda municipal ali no mole. E eu falei: "Poxa, que bom que eles estão aqui cedo". Eu falei: "Que legal, poxa, segurança, né?" Só que eles não mantêm isso sair de, tipo, o ano todo, com uma regra, sabe? É, e aí tem momentos ali agora do inverno que se você entrar ali muito cedo de manhã, eu tenho um certo receio, entendeu? Eu já não entro, não. Te confesso que eu já pego o caminho e vou direto. Porque tem momentos ali, determinados horários, que tá muito desertão. E aí o quê? Eu vou botar minha vida em risco? Eu não. Tenho filho, tenho marido... Vou me colocar em risco.
0: Você já vem de muitos anos sendo educada para isso Para se proteger Sim. Eu por exemplo fiz o meu ciclo da maratona aqui em Itajaí
1: uhum.
0: E você sabe que o ciclo da maratona Você tem que pegar um sábado de manhã cedo e correr 30 quilômetros né? Saudade Sim.
1: Saudade. A <risos> gente até ia né? Liber... né? Até ia de fazer.
0: Fala. E aí para não pegar o sol A gente acaba indo muito, muito cedo, cedo exato. Então eu acordava 4 horas da manhã e ia para Beira Rio Enquanto gente voltando de balada, eu tava lá o louco correndo, né? Mas eu ia sem, sem medo nenhum, assim, sabe? Tranquilo. Porque né? eu fui educado assim, que por ser homem, não tem. Não tinha problema. perigo,
1: né? A gente se encontrou. Eu lembro que um dia lá na Rainha, você tava treinando, a uh -huh. gente acabou se encontrando, né? Mas é isso, assim, existem diferenças, sim, né? Com ser homem e ser mulher. Mas, graças a Deus, a gente também tem boas alternativas, eu digo. O que a gente tem aqui em gente nós somos privilegiados, porque nós temos a pista, uhum. né? Nós temos aí, tipo, um local seguro, que nós podemos treinar com segurança, assim. Algumas pessoas falam, é chato, é chato, gente. Mas também ela traz a questão do amortecimento, né? Com toda aquela, aquele, aquela preparação do, do, do piso ali, que, que já a é baracha, própria, né? A uhum. borracha, que já traz um pouco desse... desse mental também. O mental, é, tem uma questão também que eu falo para as meninas, eu sei que é chato, mas por outro lado você trabalha o foco, né, a questão de você se manter ali no chato é. <risos> e fazendo, né, então, enfim, a gente tem que sempre procurar olhar pelo lado positivo, né, porque esses dias, até semana passada, eu queria fazer um andão com três meninas do meu grupo. E aí eu falei, putz, se eu falar para elas que eu tô com planos de fazer um 26, meus planos eram 30 até, elas nem sabem, eu tô sabendo agora. Meus planos eram a gente chegar no 30. Eu falei, se eu falar para elas já, né, tem essa história da planilha também, que daí eu digo, a psicologia me ajuda a ter um pouquinho de estratégia, porque se eu entregar tudo... Querendo ou não, elas vão entrar ali no treino já. Ah, meu Deus, meu Nossa, Deus.
0: Entrega tudo. Falta
1: 20, falta 20. Eu às vezes não entrego, mas quando era um, como era um longão, tipo, fazia tempo que a gente não fazer um 26, né? Eu, queria, eu, eu ia fechar 30, mas eu respeitei o momento delas e fechamos 26. Aí eu falei pra elas: ó, feriadão, o que vocês vão fazer? Ah, vamos estar por aí e tal. Falei: vamos aproveitar pra fazer um longão? Eu falei. Aí elas: ah, mas quanto? Ah, mas quanto? Eu falei, é, Longão é acima de 18, vamos fazer 18 então, né, falei pra elas, e elas, aí elas falaram, assim, então só levam dinheiro, porque a gente vai, 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 e na volta a gente volta de Uber, né, eu disse, quando a gente atinge 18, vamos nem que a gente pare lá em Itaquaras, que a gente já fez isso, já atravessou, parou lá em Itaquaras. E aí ela falou, ah, beleza, então vamos levar dinheiro, né? Só que eu, putz, eu já tava tudo na minha cabeça, né? Falei ah, que vocês vão voltar de Uber comigo, não precisa nunca, vocês vão voltar correndo. Corredor não volta, volta correndo. Tá com roupa de corrida, volta correndo. E aí nós fechamos o 26, daí é muito legal, porque eu tava dizendo pra elas, é, se eu dissesse pra vocês que era 26, ou que era 30, vocês já começariam a penar antes, né? Como eu fui levando muito de leve isso... Eu falei, gente, calma, chegamos agora, né? Ah, estamos em 18, vamos só fazer 21? A gente fez 18, eu falei pra ela, vamos fechar um 21? Lá do nosso lado. Vamos rápido, a gente consegue. Já que, meu Deus, estou morta. Eu falei, calma, eu falei respira, vamos vencer isso aí.
0: É uma boa dica pra quem precisa fazer um treino desse. Exato. Eu, eu por exemplo, na maratona, eu, eu tirei, no relógio tem várias telas, né? Uhum. Eu tirei a tela que mostrava a quilometragem, porque se eu me focasse naquilo ali, eu não ia terminar nunca.
1: Said, isso, isso é, muito, é muito comum, é muito comum, então você usar uma estratégia dessa, e eu acho que legal, porque assim, elas depois, quando elas terminaram, ela falou, Jaque, aí eu, daí eu, eu brinquei com elas, assim, já vamos chamar o Uber? Eu falei, vem, vem que o Uber tá chegando, eu, assim, me segue que o Uber tá chegando, eu brinquei com elas, né, e nós fomos correndo, mas assim, Said. De boa, nós não fomos correndo em alta velocidade, nós não fomos correndo assim, ai, ah, vocês têm que fazer tal pace, hein? Você me acompanha aqui no pace X. Hum, eu só queria que elas se desafiassem um pouquinho mais, uma distância maior. Que elas sentissem o quanto que elas podem, entende? Porque às vezes você posta lá 26, aí você fala assim, hum, isso é para ela. Isso, isso aí é porque ela corre muito tempo, ela deve correr um pace lá, a maioria dos nossos treinos não são, gente, numa zona cardíaca alta. A, maioria, a minoria, né, que são os nossos intervalados, que são numa zona cardíaca mais mais forte. Tanto né? é que
0: para fazer uma meia maratona você não treina 21K. Não sei se vocês sabem. É,
1: é vocês sabiam disso. <risos> <risos> para
0: treinar para uma maratona você nunca vai fazer treinos de 42K. Não. não. É sempre abaixo. Tem uma
1: pergunta que
0: eu queria fazer pra você que me chamou bastante atenção. Vi que você tá usando assim. Para fazer estratégia para uhum. incentivar e ajudar o seu grupo ali na, na corrida. É, no seu consultório, você já usou é, da corrida para ajudar o paciente? Sim. Como funcionou esse
1: processo? sim né? o que veio para ele? Sim, eu sei. Você já, já usou sim. da corrida para. Sim, sim, até eu estava falando dessa questão, eu usei o exemplo dessa, dessa paciente com, com questão de violência sexual, por exemplo. Né? É, uma mulher que, que sofre uma violência sexual ela é afetada, claro que existe uma, ela é afetada no seu emocional, mas o que que foi violado nela? É o corpo. E esse corpo, né, ele ele tensiona, eu sofri uma violência, então eu tô enrijecida, eu tô tensa. Você passa uma vida assim, sabe, com uma tensão que é física. E ao descarregar isso, você apresentar uma maneira, né, através de uma atividade física, de você soltar, você libera, você corre, você vai correndo e você vai soltando o que tá nesse físico, ao ponto de chegar no momento, sair que sabe disso, você termina. A gente termina um longão, não sei se é um longão, tá, gente? Um treino curto também, né? Você tem o quê? Essa aí que a gente tava falando, uma liberação do quê? Endorfina. Endorfina. Então, e outra, você relaxa. Então, aquela tensão física, aquela rigidez Aquela questão que está no teu físico... Claro que está no teu emocional também... Ela pode ser trabalhada com esse físico... Com essa corrida... Né? É, você começa... A, 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 a psicologia usa um, um termo que é o sublimar... Né? A sublimação é quando você... Desloca algo que aconteceu... Um fato... Para uma outra atividade... Então eu sublimo... Então Eu desloco uma violência... Eu posso deslocar uma violência... Que está canalizada para esse físico... Por esse emocional por exemplo, com o um treinamento de corrida, esse meu amigo que teve uma perda, ele sofreu a perda do pai num acidente, foi um acidente, é... o pai dele era novo, sofreu um acidente de carro ele perdeu o pai dele e aí ele se tornou um corredor, por quê? Porque ao correr ele, ele parava de se questionar, por que meu pai? Por que meu pai? Meu pai era novo, por que meu pai? Foi injusto? Foi injusto, por que meu pai? Então, você começa a entender o quão poderosa é isso. E se as pessoas se dessem conta, eu, 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 eu falo muito isso. É, é, esse nosso, né, nosso incentivar, né, esse aí, desse nosso postar, é para mostrar que é muito... Gente, a corrida vai muito além do, do, do quanto tempo você faz no teu pence. Ela tem um poder é, que é maravilhoso. Porque assim, uma pessoa que... É, primeiro que assim, eu digo até se você quer trabalhar foco. Você pega aí um empresário qualquer, tipo ele, né? Um empresário aí nunca correu e você quer trabalhar um pouco mais de foco, dar um pouco mais de, de, enfim, de atenção nesse aspecto emocional. Bota ele pra treinar, para uma prova. Você não, se você não tiver foco, se você não tiver uma mente altamente confiante, você não souber lidar com isso, você não, tra não, não chega numa maratona como Saís chegou, ou como eu cheguei, ou como tantos outros chegaram. Você precisa ter foco, você sabe, sabe, é difícil. E outra, você sabe que é difícil. Quando você aceita treinar com uma maratona, quando o de Couto bateu no meu ombro e falou assim, vamos para Porto Alegre comigo, tá na tua hora. Eu falei, você tá louco? Eu falei, você tá... Não, <risos> tá te causando comigo, querida, faço meia. Maratona, Deus me livre. Ele falou, você tem condições. Né? Ele falou assim, eu falei, não. Eu falei, eu tenho condições aqui, dois anos, três anos, para. Eu falei, não, 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 não. não. E aí, você, poxa, né? Tipo assim... É algo que, tipo assim... Eu não sei você como foi sair de... Mas quando eu fiz o meu 30k... O primeiro 30k que eu fiz... Eu cheguei em casa... Eu chorei... É emocionante... Eu chorei... Sabe? Tipo... É emocionante porque dói... É emocionante porque você se supera... É emocionante porque é algo muito difícil... Né? Ah, oh, senhor... Cumprir aquele 30k... É, é muito difícil... Então, você começa a trabalhar, que eu acho que assim, que é o emocional, é trabalhar a tua força. A tua força. Dói, nessa né, Saíde? Dói, dói fisicamente, né? A tua mente diz o tempo inteiro, para, o que você tá fazendo aqui, louco? Pra quê? Você tem que fazer algumas renúncias. Renúncias, é. né? Semana passada, quando a gente foi fazer esse longão, o pessoal me chamando pra ir no no no, no, no Charles, um bebê. Falei, sinto muito. Falei, eu falei, amo um vinhozinho como eu tô tomando aqui contigo. Porque não que
0: não ter não, não, não seja necessário disciplina nas outras instâncias. Mas. Mas assim, ah, vou fazer uma prova de 10. tem uma planilha mensal. Se perder um treino, você não, não vai estragar tudo. Não. Agora, meu amigo, vai fazer uma maratona. Pede um treino de 30 pra você ver. Não, você, não faz, você, vai parar. você
1: não consegue, né? Você daí. Eu digo que essa autoconfiança que você vai construindo, sabe? Ao construir, por que que. Eu digo assim, eu não sou muito focada no pêssego. Você, ai, tempo e parar e parar. Mas, eu, como eu falei para sair de você ter objetivos e você alcançar o teu objetivo é algo que trabalha disciplina, foco, força. Você superar as suas dores, você superar isso que eu falei para sair de Poxa, três noites que eu não durmo, mas eu tinha um 15 para fazer hoje de manhã. E eu fui, sabe? Com sono. Foi o meu melhor 15? É óbvio que não. Sem dormir direito, eu não fiz um 15, uau, e super tranquila. Mas eu fiz, né? E sobre o perfeito, o feito vale mais. Eu fiz, entendeu? Eu fui fazer. Então, assim, que, que pra mim, né? Na, na, na minha maneira de ver, eu, assim, eu consegui cumprir. Poxa, e às vezes eu vejo tanta gente dizendo assim, ó, né? Eu saí de sabe, né? Ai, as desculpas, né? Ai, mas é, eu só não corro porque... Sei lá, eu, meu, eu trabalho, sabe, gente, o meu trabalho, o meu trabalho tá exigindo demais. Falo, gente, é, claro, tá a gente respeitando cada pessoa, cada ser, enfim, né? Eu sei que tem momentos no trabalho da gente que a gente também não consegue ser esse corredor tão entregue, né? Mas, poxa vida, eu penso assim, cara, se você não consegue ter a disciplina de arrumar, 30 minutos do seu tempo, né? Ali, pelo menos três vezes na semana, vamos botar um mínimo aí, né, saí de, de falando em saúde, né? Em manter saúde. Poxa, se você é uma pessoa que não consegue se organizar pra 30 minutos, três vezes na semana, manter teu treino e cuidar da tua saúde, poxa,
0: né? E a gente não tá falando só de corrida, tem, tem caminhada, caminhada, tem alongamento,
1: alongamento vai pra qualquer coisa sair de falar, cuidar da saúde, não precisa ser correr, exatamente. Então assim, poxa, como é que você vai se manter, né? E cada vez mais, eu acho que a pandemia como até coloquei para sair de meu marido estava falando ontem, estava conversando poxa, se a gente chegou até aqui passou por uma pandemia, né cara? A gente está, meu, a gente é sobrevivente vocês tem noção de que a gente poderia ter sido um dos que foram? Nós poderíamos não estar aqui. E se aconteceu tudo o que aconteceu e estamos aqui é porque ainda temos uma missão. Nós não fechamos a nossa. E vamos embora nessa né, aí, porque a gente tem muito mais para despertar. E eu penso que ao despertar, por exemplo, poxa, eu despertei lá nos meus pais, que hoje tem essa, poxa, tão com 70 anos feliz da vida, correndo, e, e tipo, não é, eu digo assim, não é só o que eles correm, né? É o que isso transformou para além da corrida, que unir o casal, né? Que une, que faz, poxa, eles correrem juntos levantarem, terem um propósito depois da aposentadoria, né, porque, né, tipo, muitas vezes a gente vê ai, o nosso, nossa terceira idade mudou, pessoal, vamos acordar, nossa terceira idade não é mais o que era antigamente, nossos velhinhos podem correr, né, se tem um velhinho, algum idoso, velhinho termou né, se tem um idoso é, nos escutando, que venha nos escutar, você pode, escuta, você pode. E,
0: que, e não é mais os 60, porque os 60 Capaz, não é mais idoso. Não
1: é mais idoso, é. Saídia. Então, assim, você pode. Entende? Você pode. Então, mostrar e ir transformando isso. Poxa, eu transformei lá a vida dos meus pais. É, com a, eu digo que... E não foi pelo meu pace. Eu sempre falo isso, gente. É, ok, você pode ser inspiração por um tempo, pelo teu pace e, e tudo mais. Mas, Saide. Sorriso no rosto Alegria Poxa, coração tranquilo Você transformar, você levar isso com leveza Eu digo que é, você vale isso, isso, é, isso é muito mais consistente E não só
0: teus alunos, mas como teus pais Vendo esse teu lado Sorridente, contente De bem com a Feliz. vida correndo Com certeza eles se inspiraram ah. E foi o teu, teu tempo de conversa com eles E de inspiração que fez eles iniciarem E a rede social hoje Ela, ela é a nossa conversa é. é a maneira que a gente é. tem de conversar. Então, quando a gente posta, quando a gente cria aquela mensagem, aquela foto de inspiração, não é só pra gente. Isso tem um propósito Sim. e alguém vai, vai ouvir, vai ter essa conversa, digamos assim, é e vai se inspirar. Porque só de ouvir falar hoje, uhum. eu já tô com vontade de sair daqui e fazer meu treino. Ai, que bom
1: sair de. Que show. E se eu
0: tenho esse sentimento, com certeza. Algumas pessoas vão ter. Vão
1: ter, né? E, e eu digo assim, eu passei isso pros meus pais, hoje eu passo os meus filhos, né? Eu tenho dois. Eu tenho um de 10 e um com 12 que vai fazer 13 anos, né? E, poxa, vocês eles vão ser corredores, não tem a pretensão, não, Sabe? Claro que, poxa, seria incrível um dia pensar em revisar uma prova com, com eles ou concluir uma prova do lado deles. Mas eu penso que o mais importante é o que a gente está passando de mensagem agora. Sabe? De cuidar de arrumar um tempo, como a gente estava falando, a vida de ninguém, gente, né? Quem tá escutando esse podcast, poxa, a nossa vida, ninguém tem tempo sobrando. Então, assim, tempo é uma coisa, acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje é tempo, né? E, e, e tempo sobrando, tem milhares de coisas. Eu poderia ter dito não por sair de hoje, mas eu penso, poxa, aquele menino, aquela ele, 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 ele investe tanto nisso, ele traz uma mensagem tão bacana, não, vale a pena a gente saber eu digo priorizar o que é um tempo válido porque hoje está fazendo esse podcast não é um tempo para você sair é um tempo para tanta gente que vai escutar isso aqui vai ter uma vida talvez repensar repensar essa história de tanta cobrança na corrida repensar essa história de poxa eu preciso me comparar o tempo inteiro sabe ou simplesmente eu preciso ir lá e chegar feliz sabe cruzar uma linha e todo dia, e todo dia não, né? Mas manter o meu treino é, semanal, é, com alegria, com entusiasmo, esse estado de espírito, né? Que eu, eu até é, quando eu postei os meus filhos na esteira na, nessa semana, eu falei assim: mais do que eles aprenderem com o que a gente faz, eles vão estar tá, vão tá aprendendo com o nosso estado de espírito ao fazer o que a gente faz. Não adianta você ir para a academia, você ir fazer o teu treino e dizer que saco! Ainda tenho meu treino para fazer, não é? Ah, meu Deus do céu, e agora? Que saco, eu vou ter que fazer um longão Não, você tem que colocar o teu estado de espírito e dizer Poxa, estou me preparando, que bacana, amanhã tem um longão, não é fácil mas vamos enfrentar essa. É um
0: tempo precioso da minha vida. Eu Deda, vou lá aproveitar. Vamos
1: enfrentar. E sempre que eu chego em casa, assim, desde, desde quando eu chegava com os troféus, assim, que os meninos falavam, mãe, que lugar que você chegou. E eu compartilhava esse momento com eles, sabe? Eu quando eu chego de um treino, quando eu chego de um. Né, até um pode ser um treino pequeno, um treino grande, eu sempre compartilho isso com eles com felicidade. Sabe? Eles nunca vão me ver dizendo oh, Ai, que treino horrível, que dia horrível. Às vezes foi um treino horrível, às vezes foi um dia que eu desci, porque a gente tem isso, né, Saíde, a gente, é, a vida da gente no Instagram é um recorte, né, e eu digo que muitas vezes eu desci para fazer meu treino e não consegui cumprir, né, mas sempre que eu não conseguia fazer era o meu mental, sempre, eu digo que as únicas coisas que me paravam eram o meu estado mental, algo que não estava legal aqui e que o comando pro corpo não, não alcançava, né. Mas eu nunca cheguei com queixa, eu nunca cheguei dizendo, ai filho, que saco, ai filho, é... eu sempre falo, filho, exige disciplina, exige, determina... é, exige determinação, exige foco, mas filho, quando eu cruzei aquela serra, quando a mãe cruzou a linha naquela maratona, sabe, a mãe entendeu que nada para, sabe, tipo, eu posso tudo sair de sabe, eu posso alcançar as coisas que eu quiser alcançar, mas que eu quiser, né, porque essa história do posso tudo é o que eu quero, né, o que, que eu quero, eu quero hoje passar essa mensagem, eu quero hoje incentivar pessoas, seja na corrida, seja na atividade física, seja fazendo funcional o que elas quiserem, né, mas precisa tirar do conforto, não adianta, porque às vezes a gente fala assim também, eu falo muito lá para as meninas, né, às vezes a gente fica e se acostuma num conforto, sabe, a gente fica lá, é, tá tudo bem se você escolher ser um corredor de 5km, você disser, ah, tá, mas eu não quero avançar, mas eu, eu sempre questiono esse não avançar, eu tô sempre questionando, por que que eu tô questionando, né? a nossa função é gerar um pouquinho de desconforto, não é um desconforto gigante que a pessoa não tá preparada, não é isso, mas é fazer a pessoa sair daquela zona de proteção que ela mesma criou. Porque por trás disso, sair, por trás disso pode existir muito medo. Por trás disso existem mecanismos de defesa que muitas vezes a gente nem faz ideia. Ai, mas pensar assim, poxa, mas eu vou me expor numa... vou botar uma prova de 10, se eu não conseguir, eu fico no 5. E é, aí, pode
0: ter esses sentimentos também. muitas né? vezes,
1: e por ter a psicologia, eu sempre falo isso, fazer essa leitura, dizer o que que tá por trás? É uma pessoa que se mantém, ah, mas eu só quero um sinquinho Eu fico ali na minha bolha de conforto. Só que se eu ficar na minha bolha de conforto, poxa, eu não vou também trazer a modificação, né? A, a, a educação física, ela fala muito isso, né? Que a gente traz... Através do estímulo, nós nós fazemos alterações metabólicas no organismo, né? A gente, quando faz o estímulo de um treino de 30k, você traz alterações metabólicas no teu corpo, um treino de força, enfim. Alterações, né? Você constrói um corpo mais forte, você é, destrói a, a fibra ali momentaneamente para construir uma fibra mais forte, uhum. né? E é isso que o treino faz. Então, ao tirar essa pessoa do conforto, do seu conforto, ao colocar um pequeno desafio, não precisa... Quando eu tiro alguém de 5, eu nunca falo, ah, vai, vai lá pro 10. Eu sempre falo, ó, oh, você pode ir pro 6, você pode ir pro 7, você pode ir pro 8. E aí você vai devagarzinho, porque tem gente que é mais... É, tem mais essa dificuldade de se expor. E, e, e até assim, poxa, e se não der certo? Mas eu vi na internet, eu sigo outras blogueiras que o 10 só é bom se for abaixo de uma hora. Aí eu não vou pro 10. Não, 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 não. Porque é
0: é o tipo de, aquele tipo de conteúdo que não ajuda. Não ajuda. É. Outro, sabe uma outra coisa que eu também não gosto? Quando vem aqueles postezinhos assim, ó. Ah, o 5 é o início do caminho. O 10 é quando você tá... Foi picado pelo bichinho da corrida. Vem o 21, tá, tá, tá quase. O 42, você muda de vida. Eu não gosto disso, não. sabe?
1: Não, porque... Tudo, a gente, tudo que coloca a gente em rótulos, né, de que rotula, que coloca a gente em caixas, eu acho que diminui, sabe, que não ajuda, que não agrega, porque, poxa, você é... está começando, né, a gente já começou aqui, eu tenho lembrança, minha primeira prova foi uma BRF, nunca vou esquecer, uma BRF em que eu cheguei com 35 minutos. Essa foi a minha primeira prova, sem noção nenhuma, muito mais acima do peso do que eu estava hoje. Eu acho que eu deveria ter uns 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu concluí em 35 minutos uma BRF. Hoje até não é, sei lá, nem gosto de falar de tempo, porque eu acho que isso é muito relativo. Mas uhum. eu, quando eu cheguei sair de, eu nunca vou esquecer é, da minha satisfação ao cruzar uma prova e receber a minha primeira medalha. Nunca vou. Então, esses valores. Já não pode diminuir esse tipo de coisa. Não, fica, Tente, pra fica pra sempre. E às vezes eu tô muito cansada, sair de. Eu vou me inscrever numa prova de cinco. Porque às vezes você tá ali num momento que você não conseguiu treinar tanto. Então tá. Aí tem menos valor? Aí você é o quê? É, é, tipo, voltou atrás? Voltou atrás. Ih! Tá, tá regredindo? Você tá regredindo agora? Falei, não, gente, eu quis participar pela medalha, pelo. Sabe? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala, né, e até reposta esse tipo de coisa, ou, ou, ou incentiva esse tipo de coisa. É, ao se tornar um influenciador, né, é, é, a gente tem que trabalhar, é, ter, ter essa certeza da responsabilidade, né, e eu acho que isso é muito, muito claro. A responsabilidade, qual é a mensagem que a gente quer passar? Né, que tipo de público a gente quer alcançar né, Que tipo de pessoa Eu falo, poxa é... Tem tanta gente que trabalha bem Com performance, sabe Eu penso assim, poxa, que trabalha é, Muito bem com essa história de quem quer Baixar pace Diminuir tempo para... Eu falo, poxa, eu quero ser Outro tipo de pessoa <risos> E tá tudo bem pra mim Ser esse outro tipo de pessoa Talvez algumas pessoas vão dizer então, você, tipo assim, você não é uma treinadora confiável, né? Porque você, bom, você incentiva outro tipo de coisa, aí você fala do mental, você não tem nada a ver. Tem que mais aqui treinar. É a minha escolha, é o meu trabalho, eu vou, sei lá.
0: É o que acontece, as pessoas querem definir um corredor de um, um estereótipo mas tem muitos tipos de corredores. Muitos tipos
1: e, e saber qual, qual, quem que a gente quer atingir, sair de, o que que a gente quer fazer nesse mundo, né? Eu sempre falo, poxa, eu vim nesse mundo para quê? Eu tenho muito claro isso. Eu vim para trazer saúde, para trabalhar saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional. Eu quero despertar saúde nas pessoas. E a saúde, né? Como, como a gente está falando dessa história do simples é muito mais eficiente. A saúde não é algo complexo. Se as pessoas conseguirem entender que a saúde não é tão complexa, que a atividade física, uma própria corrida, tudo bem, mas você vai sentir um desconforto, sim, tá? Você vai começar ali com uma sensação... gente tipo, a Tem umas piadas que falam, eu pensei que eu ia morrer. É, você vai sentir que você está saindo do teu conforto. Mas eu, eu, eu digo assim, quando você perceber... Que, cara, você não quebra em qualquer, em qualquer coisa. Eu falo qualquer coisa, não é só na corrida. é qualquer coisa que te acontece, você, você consegue lembrar, né? Eu trabalho muito, quando eu trabalho ali com os meus pacientes, eu trabalho muito com linha da vida, sabe? Com reconhecimento do quem eu sou. É, e, nossa, e, e ter muito claro a nossa linha da vida, de é ter claro o que, que eu já fiz. O que, que eu já fiz? Com que propriedade eu hoje ensino corrida, né? Eu ensino corrida com que propriedade? Com a propriedade de quem passou pelos seus processos e que não foi fácil. Não foi. Aos 30K eu chorei. Eu pensei em desistir. Na Serra eu me treinei inteira de medo, sabe? Eu tento passar muito a realidade, sabe? Porque às vezes a gente vai lá e posta no Instagram e às vezes a gente não consegue nessa né, ida. Não dá pra num post ali você. Transcrever tudo o que foi, cara Não É, é, é um resumo do resumo Sabe, é um o resumo do resumo Entende? E às vezes um resumo pautado em emoção Da conquista Mas o que foi de verdade
0: não, não tem como, só você sabe
1: Só a gente sabe O que, meu Deus, o que foi De sofrimento, de quebrar esses Desconfortos De dizer, mas meu Deus, como é que eu vou fazer Mais do que uma meia maratona É tão difícil fazer uma meia maratona e, e, e eu falo muito para as meninas, eu tenho uma história de memória muito grande. Eu tenho a lembrança do meu primeiro 10. Eu, eu tenho, como eu tenho essa lembrança do meu primeiro 5, eu tenho a lembrança do meu primeiro 10, com a corrida Unimed, Unimed Litoral, e eu tinha feito tudo errado. Eu não tinha treinado.
0: Oh, que exemplo.
1: Eu não tinha treinado, porque eu estava trabalhando muito. Eu não tinha conseguido treinar para aquela prova. Mas uma amiga falou assim: Jaque, por favor, me acompanhe no 10. Ai, eu, eu não vou conseguir sozinha. E eu me comprometi com essa amiga. Só que no dia anterior, Saída, eu tive uma festa que era uma, era uma. Não era uma despedida de solteiro, era um chá de panela, assim, foi de dia. Só que era de uma prima-irmã muito querida. Então nós dançamos e festamos. Gente, até quase o amanhecer, eu tava sem perna, eu, tava, eu tinha bebido, eu tinha feito tudo errado. Só que o que que tava dando no meu coração? Eu dizia, meu Deus, eu posso ligar para ela e dizer que eu não vou, mas é minha amiga, cara. Como é que eu vou desonrar a minha amizade? Eu falei, eu me comprometi aí. Eu falei, como que eu vou fazer? Gente, eu tô azeda. E aí, a história, né? Eu, eu, eu gosto de contar isso, gente, porque a imperfeição faz parte. Claro. Olhar a imperfeição que, né, que faz parte Que às vezes vai acontecer E aí eu tomei o Engove E a história do Vambora E eu fui correr, tá certo às vezes, Tá certo correr assim
0: e, e ser corredor também não é aquele negócio De você renunciar a tudo, né Não quer dizer que você pode ser um corredor E pode chegar de porra todo final de semana Exato. Mas você pode, por exemplo, tomar um vinho
1: Tomar um vinho aqui, é, ó né, e, Brindar. Isso. Você
0: pode comer um, um lanche No final de semana
1: Exato. Ser. É, tem, aqu essa... tem aquela,
0: aquela sensação também que eu acho que, que afasta pouco as pessoas que o corredor tem que ser totalmente fitness.
1: Não, né? E eu digo que é a vida real, né? É a vida real. Poxa, é... tudo bem, eu super, como eu falo sempre, eu super respeito a pessoa que ah, ela consegue viver sem álcool, ela consegue levar uma vida, sei lá, com um percentual de gordura lá embaixo, e ela fez essa escolha. Tudo certo, você fez essa escolha, você está feliz fazendo essa escolha, beleza. A minha escolha é uma vida equilibrada. equilibrada. É uma vida feliz, né? Eu sempre falo: é uma vida que você possa experimentar de tudo com equilíbrio. Por isso que eu falo do equilíbrio. Jamais, né? Ah, hoje eu, poxa, vou fazer um longão, vou fazer uma prova e vou ter bebido no dia anterior ou não ter cuidado disso há ah, pelo menos 15, 20 dias antes de uma prova. Mas. Gente, é só um período. É aquele período, né? Até quando as meninas falam, às vezes as meninas falam assim, ah, mas treinar para uma maratona, eu vou ter muita perda de massa muscular. E eu falo, gente, peraí, primeiro que você faz é, uma periodização disso, você faz uma, um, um reforço dessa musculatura antes, prévia. Depois, que é um período. É um período. Você está treinando um período, um ciclo de uma maratona. Fez o teu ciclo, você vai voltar a trabalhar, uh, se você quer, um, um ganho de massa, uma hipertrofia, você vai recuperar aquilo. Então, não entrar nessas noias na internet, nessas coisas muito como a gente estava falando da história dos 5, 10, 21 e 42, a gente sempre, eu digo, Tem um senso crítico, sabe? Tem um filtro para aquilo que a gente escuta, para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente lê, sabe? E procurar por bons profissionais. Procurar por boas referências. E, 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 e até as meninas estavam, as meninas do grupo estavam falando assim, que elas sentem falta aqui na nossa região de referências de nutricionistas que correm. Né? Elas estavam falando, poxa, as pessoas parece que não nos entendem quando a gente está falando de nutrição voltada para corredor, sabe? E, e eu disse para elas: disse, não é questão, é que realmente. É, é, tem que vivenciar a coisa para saber, né? Tem que estar tá passando por esse processo de, de entender um pouquinho como é que a gente se sente aí, você também já fez longão como é que é essa questão energética né? Porque é, até a questão alimentação que a gente estava falando, essa restrição muito grande, né? É, a, a questão do, 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 do endurance, né? Das grandes corridas de, de distâncias maiores né? que exige aí um maior aporte de carboidrato, né? Que, que, que a gente já sabe disso que a gente pode sim dar uma dar uma reforçada aí no cargo para a gente ter um aporte maior depois para gastar nesses longões nessas corridas maiores então esse entendimento assim eu digo essas discussões e buscar profissionais que estão fazendo essa essa discussão de uma maneira mais até mais equilibrada sabe uhum. mas não tão eu, digo, eu, eu não gosto de nada muito é restritivo, sabe, Saíde? Eu não sei se tu é assim 8, 80.
0: É porque mas... eu, eu, na verdade, tenho um, um, um diferencial que eu tenho uma doença chamada Tireoidite Hashimoto.
1: Ah. Então, a minha
0: alimentação ela precisa ser restritiva, mas eu concordo super com você, que você tem que buscar um profissional que tenha vivenciado aquela coisa. Ah. Hoje, a minha nutricionista, ela tem isso. Ela, ela, inclusive, é celíaca e ela faz bike e faz corrida também. Então que legal. tudo que ela não só estudou, mas vivenciou me ajuda nisso.
1: Já quero, já quero contato. Já. Um beijo pra
0: minha nota
1: <risos> É muito legal isso, né? Porque às vezes a gente só não conhece, eu falei para as meninas, às vezes a gente só não conhece né, bons profissionais ali que, que, que tem essa experiência, né? Que vão nos dar um, um suporte, assim. Porque precisa nessa né, ID, assim, a gente é, não precisa ser restritivo, mas quando a gente fala de avançar, de distâncias maiores, você precisa também ter essa consciência de que você vai precisar ter todo um, um, um plano, sim, alimentar, de reposição, de pré-treino, de pós-treino, de, enfim, a gente precisa também olhar e dizer que isso também é importante, né? É, e manter dentro dessa, dessa, né, desse plano alimentar, ou dessa, enfim, um equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? Um, um, você quando eu falei ali, tipo, nessa época, né, eu era, meu Deus, assim, eu nem, nem, nem tava fazendo educação física, foi bem lá no início da corrida, da história da corrida, foi meu primeiro 10 quilômetros, né, mas de novo, voltando, né, o que eu tava falando, é, a minha amiga falou assim, poxa, você não vai me deixar na mão, né, e eu tinha tudo pra ter quebrado ali, entende? Eu tinha tudo pra ter quebrado, mas a cabeça, né o um espírito de honra da tua equipe, ela já era da minha equipe eu falo muito isso, né, a gente honrar quem tá do nosso lado, honrar nossa equipe, honrar um outro corredor que tá ali precisando de ajuda ou que tá com medo, ela tava com medo de, de 10k é, tudo isso fez, fez eu me levantar aí, né e aí acabou sendo o meu primeiro pódio, foi a primeiro primeira k o meu primeiro pódio, foi muito engraçado
0: <risos> mesmo virada,
1: é, mesmo virada e o que eu quero dizer com isso sabe gente, façam isso, não, né gente é, pelo é, amor
0: de Deus pelo né? amor de
1: Deus mas é, foi o início. Mas eu quero mostrar que, mesmo às vezes as coisas não sendo né, tudo tão perfeito, é, se a tua cabeça, o teu propósito, de novo eu volto, né, a, tua, a tua causa for nobre, parece que há uma conspiração do universo para que, que acaba dando tudo certo. Não é? Tipo, eu não fui por mim, eu fui por ela. E, tipo, parece que daí no final dá tudo certo. Quando você tem isso muito claro, porque. É, a gente precisa ter muito claro a gente aprende muito isso na, na faculdade de educação física que é assim, esse espírito esportivo é, eu sei que muitas as pessoas falam, ah, mas é, é importante, por exemplo, você diminuir o teu pace é, correr mais veloz mas o que, que adianta isso, Saide, se você não tem espírito esportivo se você diminui um outro corredor se você menospreza por exemplo, diz, ah é, o Saídia não estava preparado Entende? Ah, tá vendo? Você não estava preparado O espírito esportivo, né, que é o espírito Olímpico, isso está claro A gente está agora vivendo né, essa fase é, De novo, graças a Deus Vindo aí as Olimpíadas né, de novo é, O espírito olímpico O espírito esportivo é o que?
0: É você não, não Olhar para a vitória somente como um pódio
1: Exato, e assim ó, Você olhar para quem está do teu lado você olhar para outra pessoa para outro corredor para outro sei lá outra pessoa que está caminhando eu não consigo sair de você e você mas assim ó eu saio para correr eu dou oi para todo mundo eu dou bom dia para todo mundo eu dou bom dia para o Gari eu dou bom dia tem uma galera que já me conhece que eu, que eu corro de manhã cedo bem cedo na Beira Rio e vou lá para cabeçudas é o espírito é você é isso você você valorizar saber valorizar né Uh, tanto quem está acima né, Se espelhando lá é, Eu digo, a gente tem que se espelhar E quem está, quem sabe mais A honra a quem sabe mais né, A honra a quem já passou pelo que você passou ou, pelo que você não passou, aliás E você se espelha Tipo, ah, eu quero chegar lá Assim, tipo, não como esse espírito da comparação Mas como um, um, uma motivação, motivação Influência Influência Poxa, eu quero chegar lá e aí eu uso isso como uma motivação, não como uma comparação, né? E, e ter, ter esse espírito, eu acho que isso tem que ser muito valorizado nas corridas, esse espírito de ajuda, esse espírito de colaborar, sabe? Eu tenho, eu tenho pra mim, eu falo, eu, falo às vezes eu brinco lá em casa, né? Eu falo assim, sabe, amor, eu falei, assim, sabe o que eu queria ser? Eu queria ser uma narradora da corrida. Cara, eu ia. juro pra ti, eu ia memorizar o nome das pessoas, eu ia dizer, vambora, sair, de Saíde saí de completando 21, vamos fica, sair de. Fica a dica
0: aí pra Corre Brasil, para Eu amo aí, isso,
1: eu, eu, mas não é um, É um incentivar. Sabe, eu queria estar tá lá na. Eu falo assim, ó, um quilômetro antes da prova, eu queria estar tá lá com o microfone na mão dizendo, vamos, gente! E, e, e conhecer as pessoas. Eu já conheço bastante gente, né? A gente acaba conhecendo os outros corredores, mas é o um ajudar, é o um incentivar, é um doar, é dar, né? Eu sempre. As pessoas falam assim, ah, mas você faz, faz isso, por quê? Eu acho que a vida já foi tão boa para mim, gente. <risos> Eu agradeço tanto, né, eu falo eu, todos os dias, não tem um dia que eu não agradeça, né, poxa, meus pais estão correndo, é, meu marido corre, meus filhos correm, e não é só a corrida, né, como a gente falou, é tudo que isso envolve, tudo isso que nos une, né, ah, Tem um grupo, você poder ajudar a vida, contribuir com a vida de outras pessoas, que eu acho que é minha obrigação, sabe, eu digo que é, é, é uma coisa que eu devo fazer, né? Não é mais quando eu posto Às vezes eu passo, lá que preguiça De postar, minha nossa senhora Mas aí eu penso Como que eu não vou compartilhar isso? Como que eu não vou dividir isso Com as pessoas, para que as pessoas consigam Eu sei que vai ter a pessoa Que vai dizer hum, Montou, né? Montou <risos> Botou o filho na esteira E fez correr claro. Não importa, eu não estou nem aí Porque as pessoas estão pensando Eu quero é é ser verdadeira comigo, só isso, verdadeira com a mensagem que eu tô passando. O que as outras pessoas estão pensando, sinto muito, sabe? É de cada um, como, a gente, como eu te falei, né? O julgamento é sempre muito mais a pessoa que julga do que quem tá fazendo a postagem. E eu quero passar essa mensagem feliz e, e realmente ser essa motivadora, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho muitas ideias, eu falo, ai meu Deus do céu... Eu sou uma pessoa que eu contribuiria de graça com a Corre Brasil, só dando ideia. Só dizendo, olha, vocês podiam fazer tal coisa. Às vezes eu falo, às vezes eu mando lá mensagem, que elas mandam mensagem de prova pra gente, pra, pra, pra passar pra equipe. Eu falo, gente, vocês podiam fazer uma prova, mais assim... Só que eu sei que depende de atualização de percurso, que tem uma série de coisas que uhum. não é só depende deles, né? Porque nós corredores, eu não sei se tu sente isso, sair de assim... A gente que tá correndo há mais tempo a gente tem uma, quase que uma necessidade de coisa nova.
0: Sim, sim, sim. Não sei a se é agoniado, assim. Com certeza. Eu não
1: sei se tu és assim. Claro que eu nunca vou dizer assim, ó. Ai, ah, gente, uma prova em, em balneário, uma meia de balneário, ela é... Eu vou me cansar de uma meia em balneário. Enjoar, né? nunca Nunca. Para aí, nós estamos em balneário que eu Mas a gente pensa,
0: onde é que eu vou correr ano que vem? Ano que vem. A mais do que eu já corro. Ah,
1: mas que lugar que eu posso conhecer, que viagem que eu posso fazer para correr, é, que tipo de prova, né? Esses dias eu fui fazer um treino com meu marido e eu passei na. Sabe aquela Praia do Coco ali é, que passa ali atrás daquele deck? Daquele ali atrás da roda gigante tem aquele deck. Que
0: chama Praia dos Amores. É
1: pra do, que não é Praia dos Amores ali. é... Um, eu não sei se é Praia do Coco. É, é, é o buraco, do Buraco.
0: Buraco. Do
1: Buraco. Eu fui fazer um treino com meu marido um dia ali, que é por trás daquele resort, que é a Praia do Buraco, né? e tem uma escadaria que liga, que sai lá no careca, né, que você pode continuar pela brava, ou você pode terminar o teu treino no careca, é bem legal, e, e eu falei, foi uma, uma única prova que eu fiz, da, foi uma Unimed, que eu fiz ali por trás, que eu perei também, acabei indo pro, pro pódio, e tipo, ai, muito sem noção de que isso era, que eu corria e que isso era, tipo, pra mim era só correr, e que eu, eu não lembro, assim, se você falar assim pra mim, poxa, eu lembro do, de quão, quão maravilhoso foi o percurso. Entende? Porque tinha desafio, tinha que subir uma escadaria. E eu falei, quando eu olhei assim, que eu estava cansada, porque passava pelo um trajeto de areia e depois pegava a escada. Eu olhei para aquela escada e pensei: morri. <risos> <risos> e agora? E aí, que, que quando você está numa prova de corrida, e por isso que as corridas são tão importantes, e graças a Deus elas estão voltando, porque quando você vê. As pessoas indo na tua frente e uma leva de pessoas tem energia. É como um Mas corre...
0: puxa, né? Não,
1: é como um córrego de água. Eu sempre falo isso, assim, sabe quando uma correnteza te leva? Uma prova de corrida é quando uma correnteza te leva. Você gruda num no outro, você tá de olho quem tá na tua frente e você vai embora com a correnteza. Por isso que as provas são tão importantes, né? E, e não fizeram tanta, tanta falta nesse momento de pandemia. Porque elas são a correnteza que levam, né? Tipo, que a gente vai e vai e vai. E sempre tem alguém que eu acho que a corrida ela é tão maravilhosa quando a gente fala de comunidade, de corredores. Eu não sei se tu és assim, Said, mas... Eu, eu sempre sou muito assim, ó, eu, eu era uma pessoa que eu tinha até, eu pedia com licença para ultrapassar alguém, às vezes eu falava assim, tipo... É,
0: tem um, eu, o manual da tá, tá, etiqueta da corrida, eu, 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 eu
1: é. E assim, ó, eu pensava, meu Deus, né, eu falava assim, eu dizia, meu Deus, eu vou passar fulano, né, e muitas vezes os meus treinadores, que foram antes de mim, brigavam comigo por não ter ultrapassado. Eu, eu levei muito xingamento porque eles diziam você tinha condições. Por que, que você não ultrapassou? Você não era para ser a terceira, você era para ser a segunda. E eu, a minha justificativa, era assim: é, minha, eu sabia que eu tinha condições, mas era assim: ó, isso não muda nada minha vida. Isso não muda nada. Nada,
0: minha vida. Pelo contrário, chegou em casa e dormiu com a cabeça tranquila no travesseiro.
1: E aí eu pensava, e aí eu sempre passava assim: ó, vamos embora, vamos comigo, você consegue? Vem, vem comigo, vamos junto. Esse é o espírito da cooperação. E eu me sinto de verdade muito mais feliz fazendo isso do que ultrapassando qualquer pessoa. Então eu, eu, eu acho que a gente voltar para esse simples, voltar por vamos completar a prova. Vamos lá buscar a nossa medalha, completar a nossa prova... Se confraternizar depois de uma corrida... Nosso grupo tem muito de fazer churrasco, às vezes depois de uma prova... Se confraternizar sem se comparar... Curtir a vibe, curtir o dia... Gente, a gente está vivo, a gente acordou com saúde... Sabe? A linha de chegada é igual... A mesma linha que eu vou passar... Tu vai a medalha passar. é a mesma... A medalha é a mesma... Tirando os profissionais que ganham uma premiação e eles estão ali buscando... A performance deles, ou até às vezes eles usam essas provas para treinar para questões mais específicas deles, de, de, de questões assim, mais de atleta mesmo, para gente sair de igual. Então, vamos buscar nossa medalha, vamos fazer o nosso melhor daquele dia. Como a gente falou, nós não somos assim, perfeitos o ano inteiro, né? Eu, 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 eu às vezes escuto muito, eu vejo isso muito julgamento, assim, do tipo. Tem uma menina que ela, não vou citar o nome dela. Mas ela é triatleta. Uma vez eu estava no grupo e ela não estava numa fase muito boa. Eu acompanho ela no Instagram e ela estava numa fase tentando retomar a corrida. E ela, enfim, ela fez um tempo bem inferior do que ela costumava fazer em meia maratona. E eu escutei muito assim: é... nossa, Fulana decaiu, hein? Decaiu, hein? Poxa, não esperava que Fulana chegasse tão depois. Gente, mais respeito, entende? Mais respeito. Nós avançamos, decaímos, nós é, às vezes estamos numa fase que a gente está super conseguindo treinar, às vezes numa fase que a gente não conseguiu treinar, às vezes para uma pessoa que está ali, que a gente está julgando o tempo dela, gente, vocês não têm noção, às vezes por trás daquele julgamento que é terrível, Existe uma pessoa tentando se superar. Ah,
0: é o mesmo tipo de julgamento quando a gente vê um bronze numa Olimpíada, por Exato. exemplo. Exato. Aí, a pessoa chorando no pódio. Ah, nossa, que, que drama. Que é,
1: drama. É.
0: Só o terceiro lugar. A Gente, olha, do mundo inteiro a pessoa tá lá no, no alto do pódio. Pódio,
1: né? Então, assim, esse julgamento. A gente... Eu, eu, eu falo muito isso, gente. Não julguem. Não julguem. Não julguem. Sabe? Abracem. Todo tipo de corredor. Todo tipo de pessoa, sabe? Todo tipo, desde o que às vezes é muito bom Ao que, tipo, tá ali dando -se o seu melhor daquele dia Aquele que às vezes tá indo lá correr E a gente não tem noção do que aquela pessoa tá passando na vida Entende? a pessoa tá passando um perrengue pessoal, emocional Mas ela se dispôs a estar naquela prova Então mais respeito, sabe? Eu acho que isso devia estar estampado, assim, sabe? Respeito, respeito, respeito um julgamento, vamos cooperar mais, vamos parar de se comparar tanto, né, e isso é, nossa, assim, eu, eu, não, eu não acho que eu nunca vou parar de falar assim sobre isso, porque eu vejo, eu vejo tão além, né, como eu falei aqui, eu vejo nossa a corrida como uma possibilidade de cura, né, de terapia, então, pra quê? Usar pra uma coisa, eu digo, poxa, se você foi, começou a praticar corrida de rua, e aquilo despertou em você muito mais ansiedade por tempo, ai uma cobrança excessiva, você não dorme bem antes de uma prova porque você fica tudo bem, que a gente realmente fica com uma ansiedade boa uma ansiedade até um limite super aceitável, uma ansiedade tipo poxa, eu vou fazer uma maratona normal você estar tá ansioso antes da prova existe uma ansiedade totalmente tolerável, você está numa estreia de uma meia maratona, uma ansiedade tolerável Entende? Boa, que vai te impulsionar. Agora, quando essa ansiedade, ela é muito grande, sair de que ela passa a ser uma perturbação. Quando você sai de uma prova, por exemplo, poxa, você sai lá de uma maratona, você concluiu a tua maratona, vamos botar aí, eu, eu tinha uma meta de 3 horas e 29 e eu fiz em 3 horas e 34 e eu saio brigando comigo porque eu não bati minha meta.
0: Aí já não é uma coisa saudável,
1: Entende? Né? Aí, poxa, você olha e fala assim, meu Deus, você já foi, putz... Eu tenho noção. Então, trazer isso, essas discussões de novo, não criticando quem está em sofrimento, quem possa estar nesse momento. É, eu sei que agora a gente está sem prova, né, se cobrando, mas trazendo uma luz até para essas pessoas, dizendo: gente, calma, respira. calma, respira. Vamos, tipo assim, não deu certo a primeira vez, tenta outra vez. É, vamos levar a coisa com, com essa leveza, vamos fazer ser bom ou fazer ser divertido, né? Às vezes eu vejo lá, a gente cansa de ver nas provas, eu vejo às vezes assim, ó, cruzarem grupos de mulheres, tipo, três, quatro dando a mão, mãe e filho, é, aqueles velhinhos, ou a, as, os próprios deficientes, né, que nós tivemos agora o corre Pedala, os próprios deficientes, né, que estão que, que ali se superando, eu penso, poxa, aqueles, aqueles pais empurrando, sabe, um, um filho com deficiência, é, e estão ali Compartilhando da mesma linha de chegada que nós Que que você é melhor do que quem É maravilhoso mas... Gente, nós não somos melhores do que ninguém Momentaneamente Num, num, num momento da nossa vida Podemos sim Bater um RP é, Fazer uma, uma corrida melhor Porque num determinado momento Nos dedicamos mais Tivemos mais tempo Estávamos no espírito é, Mais, sei lá Mais pra, voltado para aquilo Mas é momentâneo não é uma coisa que nos define para a vida inteira, sabe? Que vai fazer, ah, então, agora todas as provas, você tem que ser super, super, né? Deixa isso para quem é atleta, deixa isso para os profissionais. Eles já fazem isso também, que eu torço por eles também, fico enlouquecida com eles também. Tenho essa veia e torço muito. Temos aqui na região, como já falei, São milhares né? deles que. Eu sei o nome de todos, torço por todos, gosto de ver uma boa briga entre eles. Briga no sentido profissional, né? Uhum. Porque eu sei que todos eles se ajudam e precisam um do outro. Mas eu, eu falo esse respeito, esse respeito por cada, cada corredor, cada pessoa, cada ser humano que tá ali, né? A gente não faz ideia da história que tem por trás daquela, é, daquela corrida, né?
0: Já que eu tenho certeza que uma pessoa vai escutar o teu podcast mais de uma vez Eu
1: Ai, querido que quando, quando, eu,
0: quando eu me senti desmotivado Quando eu me senti desanimado a comida Ai. Com certeza eu vou ver esse podcast de Gratidão.
1: novo Gratidão, que lindo E eu tenho, eu tenho mais
0: uma pergunta ah. Como é que eu encerro isso agora? Porque a gente já está com quase duas horas de Jack Que eu acho maravilhoso, cara <risos> Muito bom a gente, essa foi a conversa mais, mais demorada.
1: A gente encerra dizendo isso, assim, sabe? É, eu acho que corrida é para todo mundo, gente. Corrida é se você sente no seu coração se você quer começar. Se você tem ainda receio né, de começar, é, ou como a gente estava falando, se você está num período de. Né, aí se compara demais, né? Tem os, equilibra, né? Equilibra. Vamos equilibrar essa corrida, vamos fazer uma corrida vamos com mais ajudar, equilíbrio. Né? vamos se ajudar, vamos cooperar mais, vamos olhar para o lado, né? vamos olhar para quem está ali começando, é... ou, sei lá, para quem está buscando a sua superação, sabe, cooperar, e mandar, eu digo assim, poxa, manda uma mensagem de incentivo, manda, faz um comentário, sabe, no Instagram, é, da pessoa, eu nunca perco a oportunidade de ou curtir, ou deixar um comentário, e, e sempre que eu faço isso é com muito coração, sabe, eu coloco, porque eu acho que é, de crítico, né, de gente julgando e que às vezes até usa a gente de inspiração, mas não comenta ou, ou comenta por trás, está cheio. Deixa de valorizar. Mas do, mas do bom incentivador, daquele que vai dizer, Said, que bacana, cara, que você está fazendo, é que legal, Said, você conseguiu, cara, que demais. Incentivadores, eu acho que o mundo precisa disso e esse é o nosso papel, sair é incentivar a saúde perfeito, tá.
0: já que eu preciso fazer um agradecimento aqui ao pessoal aqui da Rockset que produz esse podcast com muita perfeição o Dixon aqui, tem uma gente muito profissional, muito bacana Vou fazer um agradecimento também ao pessoal do Atitude Chá, que é o nosso parceiro aqui opa, travou aqui, mas esse trazinho aqui ó, atitude.com.br tem desconto pra vocês, colecionador de corridas 10 e o pessoal da Play Personalizações é. arroba Play Personalizações que fez esse material gráfico para nós Maravilhoso. Te agradeço muito. Agradeço, te desejo muito querida. sucesso na tua vida. Eu tu é uma pessoa iluminada, tá bom? Obrigada.
1: Beijo. Gratidão. E até a
0: próxima volta, que
1: eu volto, quero ter mais conversa. Volto, aqui. volto, Vamos contar sobre. Vamos falar um dia sobre maratona, né? Vamos. Vamos falar só sobre maratona. Vamos
2: embora. Beijo, galera. <risos> beijo, até a próxima.
1: Beijo.